0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie, któryś raz to już mówię bardzo, jak podcasty robimy, o jednym z najlepszych wyścigów, jaki kiedykolwiek widziałem, czyli o Grand Prix Sakiru 2020.
1: Najlepszy mówisz? Tak, aż tak. Aż tak Jeden z najlepszych, ja widziałem.
0: Chodzi mi o najlepszy, zawierając to na przykład najbardziej zaskakujący, najbardziej rozczarowujący, pokazujący pełne piękno tego sportu a ja cały czas utrzymuję, że w Formule 1 najpiękniejsze jest to, że to jest sport drużynowy i to dzisiaj było widać.
1: No dzisiaj to pogrzebało wyścig pewnej drużynie, nie da się, nie da się ukryć. Nie jest to powód do radości w żaden sposób, bo wbrew pozorom to pękło mi serce w pewnym momencie i myślę, że wielu osobom. Sergio trochę je pokleił. Sergio trochę pokleił, Ale i tak pokleju, jest pęknięte. Tak. Sergio drodzy... dzisiaj pojechał, moim zdaniem to jest najlepszy wyścig, jaki widzieliśmy jednego kierowcy w tym sezonie.
0: Kilka spraw organizacyjnych na początek. Nagrywamy to jak najszybciej po wyścigu. Będziemy w w międzyczasie zerkać na Twittery, bo nie bo mamy cały jeszcze
1: czas... wiadomości na temat tego, czy George Russell będzie dyskwalifikowany, czy nie.
0: Czy to będzie inna forma kary dla George'a Russella, więc cały czas będziemy gdzieś tam zerkali. Ja będę robił w międzyczasie timestampy, dlatego też może to wyglądać lekko ignorancko, ale uwierzcie mi, ci, którzy słuchają nas na Spotify, nie ma o czym mówić. E, tutaj się nic nie dzieje. Bartek.
1: Będę dość on Więc tak,
0: zacznijmy, jak to się ładnie mówi, od początku. E, co to jest za tor? 3,5 km długości. 87 okrążeń. Cztery
1: I... realne zakręty.
0: Ja widziałem w tych grafikach przed wyścigiem, są te ciekawe takie infografiki, gdzie było napisane bodaj, że to jest trzeci 87-okrążeniowy wyścig w historii Formuły 1. A tak nie,
1: nie zauważyłem. W 1957
0: roku bodaj był poprzedni, tak? I w 54 był jeszcze... ten No tam były bardzo duże wyścigi,
1: więc to też, też mogło z tego wynikać, bo oni jechali zdecydowanie hmm. dłużej niż te obecne półtorej godziny. Eee, tor... Anomalia, ewenement, nie wiem jak to nawet nazwać. Zdecydowano się na tą zewnętrzną nitkę, która to nazywana była potocznie owalem. Nie tak. chcę tu nikogo absolutnie urazić, bo wiem, że to do owalu to w ogóle się nie ma w żaden sposób. E, natomiast bardzo szybki tor, wiedzieliśmy, że będą poniżej minuty czasy, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie praktycznie prawie, że wysokie 52, to było bardzo niskie 50, 53 mm, w kwalifikacjach oczywiście. E, ale tor, który dał nam naprawdę niesamowity wyścig dzisiaj, bo wiadomo było, że będzie blisko, wiadomo było, że środek stawki to będzie jechał na żyletki, bo innej opcji nie było. To
0: było widać od samego początku w treningach, o tym za chwilkę?
1: Tak, i, i to tak naprawdę się kontynuowało w, przez cały
0: czas, natomiast zadziwiająco, nie było problemu w kwalifikacjach. Nie było problemu w kwalifikacjach, zgadzam się, natomiast problemy z tą rundą rozpoczęły się już po zakończeniu poprzedniego wyścigu, po Grand, Grand Bahrajno. No bo teraz tak, pierwszą informacją dla osób, które nie śledzą na bieżąco Formuły 1 i które mogą być trochę zaskoczone, a mimo wszystko pewnie takie też się u nas znajdą. Zapraszamy, witamy. Roman Grożan po swoim. Kogo witam kogo goszczę. Roman Grożan po swoim fatalnie wyglądającym i bardzo szczęśliwym dla niego w wypadku z poprzedniej rundy musiał pauzować i będzie pauzował, to jest oficjalna informacja z dzisiaj, jeszcze w wyścigu w Abu Zabi, więc Romana Grożana w regularnych sesjach na to, że w tym roku już w ogóle nie zobaczymy. Mm. Natomiast w tym momencie mówi się, że Mercedes wyraził chęć tego, że jeżeli Roman faktycznie będzie chciał się jeszcze raz przejechać idem F1, żeby zatrzeć...
1: Jeżeli ani Haas, ani Ferrari nie będą w stanie mu tego zapewnić, to, to, to Wolf powiedział, że Mercedes to zrobi. Że, że to, nie będzie, to nie
0: będzie ostatnia sesja Romana Grożana w bolidzie Formuły 1. Patrząc na dzisiejszy wyścig, to jest nawet zabawne. Jestem ciekaw, co o tym będzie sądził Roman. Natomiast to jest pierwsza informacja: więc, Romana Grożana nie mieliśmy, i za Romana Grożana zobaczyliśmy w ten weekend kogoś, wcześniej się nazywa Fittipaldi.
1: Do Pietro na imię Ma.
0: Wnuk Emersona Fittipaldi. Jedna,
1: jedna ósma polaka cię na to, że była.
0: Dwukrotnego. No, a tam jeszcze gdzieś Toto, który też wyszedł na do pitlane. Wnuk dwukrotnego mistrza świata z lat 70. Chyba 7274, nie pamiętam. Mogę się mylić. E Emersona Fittipaldiego. Emerson też wygrał w Indii, o tym mówiliśmy ostatnio w poprzednim podcaście, ale to nie był mm, jedyny debiutant w ten weekend na torze.
1: Tak, byli jeszcze Jack Aitken, no i oczywiście jeszcze był George Russell, o czym już informowaliśmy w podcaście poprzednim, więc...
0: Jack Aitken zastąpił George'a Russella, a George Russell zastąpił Louisa Hamiltona, który niestety, ale musiał pauzować, bo dopadł go COVID.
1: Niestety tak. Podobno nie znosi go najlepiej, hmm. także dużo zdrowia dla e, Luisa Hamiltona.
0: Bardzo ciekawe, że w tym roku tak naprawdę COVID dotknął tylko i wyłącznie kierowców z silnikami Mercedesa, A jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że tylko kierowców Mercedesa. Patrząc na różowe Mercedesy, Lance Stroll pauzował również i Sergio Perez dwa razy pauzował w tym roku właśnie z tego samego powodu.
1: To jest bardzo ciekawa rzecz, o której sobie jeszcze pewnie się porozmawiamy, że akurat Sergio Perez hmm. jest gdzie jest na dwóch wyścigach, nie jechał.
0: Mówiliśmy o tym, że mm, Pietro Fittipaldi, pił dzisiaj e, Romana Grożana, natomiast przy okazji tego wszystkiego trzeba jeszcze na chwilę odbić od tematu i powiedzieć, że dla osób, które nie słuchały poprzedniego podcastu, e, Haas ogłosił dwóch kierowców i jednym z nich jest z dzisiaj mistrz Formuły
1: 2. Mik Schumacher. tak. Jeżeli ktoś nie oglądał dzisiejszego wyścigu Formuły 2, to polecam sobie go przypomnieć. Nie pytajcie już mnie proszę o to, gdzie jest Formuła 2 do oglądania. Formuła 2 do oglądania jest albo na f TV Pro, albo na Polsacie, jeżeli chcecie oglądać ją. Na żywo, jeżeli chcecie odtworzenia, no to zostaje wam tylko FRN TV Pro. Eee, warto dzisiejszy wyścig sobie przypomnieć, to co robił Yuki Yuki Tsunoda, to, to był kosmos. Eee, to jak bardzo ugotował się Schumacher już na samym początku. Tak naprawdę fura szczęścia w tym wszystkim, że on tym mistrzem został, bo, bo tak naprawdę on sobie uratował trochę ten tytuł tym, że mm, z kalom dość długo walczył. Caluma Milot niestety, ale stracił opony przez to eee, i na koniec po prostu był połykany. Przez stawkę, co również dzisiaj widzieliśmy w wyścigu Formuły 1, nie da się, nie da się ukryć.
0: E, to jest jeden z dwóch kierowców nowych. Hasa, drugi kierowca Hasa, Nikita Mazepin z tego co pamiętam, piąty w klasyfikacji generalnej w tym sezonie.
1: A nie czwarty? Piąty. Piąty? Piąty. piąty. Wydaje Bo mi się, że piąty. Możliwe, on dużo stracił. Yuki Tsunoda przez to, co... przeskoczył tam. Yuki Tsunoda był trzeci finalnie. Zabrakło mu punktu do Kelumailota. Nieźle, co? Najlepszy debiutant w stawce. Dostał nagrodę imienia Antuana i Berta.
0: Warto zwrócić uwagę na to, że Yuki Tsunoda jest takim tematem bardzo głośnym. Bo możemy się spodziewać tego, że w przyszłym sezonie także on dołączy do grona debiutantów Juki się w trochę, Juki
1: się trochę wygadał, już poczynając od tego, że wczoraj przy jego zwycięstwie w głównym wyścigu pod podium byli Helmut Marko i pan z Hondy, którego nazwiska nie pomnę, natomiast stali tam we dwóch. Dzisiaj też chyba gdzieś tam Helmut się kręcił w okolicy, a zapytany Yuki o swoją przyszłość tak trochę odpowiedział na zasadzie, że czeka na decyzję Red Bulla. No nie, tylko on e, Natomiast to jest raczej już klepnięty temat, zdobył to co miał zdobyć, ma, ma punkty do superlicencji i raczej możemy się spodziewać tego, że w przyszłym roku w Alfa Tauri zasią i Yuki Tsunoda i... Szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co Juki robił w tym sezonie, to warto, warto chyba
0: poczekać na to i zobaczyć, co zaprezentuje w Formule 1, bo wygląda na kierowcę, który jak najbardziej tam się nadaje. Więc na tę chwilę w Formule 1 żegnamy się ze składem Hasa, czyli z Kevinem Magnusenem Romanem Grożanem, z Pietro Fittipaldim, który najprawdopodobniej istnieje w ogóle szansa, że tylko raz wystąpił w Formule 1, bo w tym momencie coraz głośniej spekuluje się o tym. Nie, no już zostało to potwierdzone. Potwierdzone zostało. Tak,
1: Roman nagrał, Roman nagrał film, w którym powiedział, że w Zabi nie pojedzie, nie ma opcji, lewa ręka niestety jest stanie takim, jakim jest i. Było, mogłoby być tylko gorzej. Poparzenia. Po długich debatach z lekarzem to nawet była przez chwilę opcja na przeszczep skóry, z tego co słyszałem. Natomiast, Zagrożenie przeszczepu tak, skóry, Tak, natomiast, natomiast okazało, się, e, okazało się, że to nie będzie konieczne, natomiast Romau nie może po prostu pojechać i Has od razu w tej samej wiadomości prasowej potwierdził, że Pietro Fittipaldi wystąpi
0: również w Abu Zabi. Więc to ucina wszystkie spekulacje na temat tego, że Mick Schumacher może debiutować w formule jeszcze w tym sezonie. My cały czas zerkamy na to, co się dzieje z George'em Russelem, bo dosłownie chwilkę przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu, a chcieliśmy go przygotować dla Was jak najszybciej, pojawiła się informacja, że Mercedes zjawił się u sędziów i będzie debata na temat potencjalnej kary dla zespołu i dla, niestety, George'a Russella. Właśnie. Bartek, niestety George Rasera. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że już przy pierwszym i drugim treningu było widać, że George stosunkowo łatwo wszedł w te za małe, za ciasne buty po się Hamiltonie. Tak nie miał
1: dokładnie bo tu w się, natomiast musiał założyć buty o rozmiar mniejszy, jak się okazało, ponieważ jego nogi się po prostu nie mieściły. Alonso podobno zauważył, że on też nienaturalnie wysoko siedzi w samochodzie i to też wynika z faktu, że George jest po prostu wyższym kierowcą niż Luis. No i sam się skarżył na to, że je w samochodzie, jest dosyć ciasno. Natomiast nie przeszkadzało mu to w tym, żeby w treningach wyglądać bardzo dobrze. Wygrał pierwsze dwa treningi. W trzecim treningu nie poszło, to, nie poszło to może najlepiej.
0: Max zabłyszczał w trzecim treningu. Max zabłysnął.
1: zabłysnął w trzecim treningu. E, no i doszliśmy do kwalifikacji, w których to jasne było to, że o pole position będzie walczyło trzech kierowców. Jednym z nich będzie George Russell, drugim będzie Walteri Bottas, a trzecim będzie oczywiście Max Verstappen. E, dlaczego nie wymieniam Aleksandra Albona, to chyba wszyscy wiecie. E, dość szybko Aleksander Albon pokazał też, dlaczego nie mógł być tam w ogóle wymieniany.
0: Hmm. Zacznijmy tak, jak to my klasycznie robimy w Od tyłu. Od tyłu zacznijmy. Zacznę od tego, że Pietro Fittipaldi był tym kierowcą, który był jednym z dwóch par oglądanych bardzo uważnie. Mam na myśli pary, gdzie występił, występuje skład mieszany debiutant i obecny kierowca, czyli to była para w hasie Fittipaldi Magnussen, a w Williamsie to była para dla -Latifi. Latifi. Przy Aitkenie myślę, że na chwilkę się zatrzymamy, Oj, tak, bo to bardzo interesująca postać.
1: Bardzo ciekawe w ogóle, co się wydarzyło z Jackiem Ejtkenem. Pietro
0: Fittipaldi najwolniejszy w ten weekend. 50, Bez 55 426 to jest czas z Q1, bo on na Q1 zakończył <śmiech> Swoją to, z kwalifikacjami. to chyba się
1: wszyscy spodziewaliśmy, że to tak będzie.
0: Tak, no i ta strata do Kevina, Magniusela na stosunkowo krótkim torze wynosząca tak na szybko jakieś 70 sekundy z kawałkiem. Wydaje mi się, że realnie e, pokazuje to, co się dzieje, kiedy wsadzasz debiutanta, który nie jest najlepszym prospektem w tym momencie na rynku. No nie Do jest bolidu, który, który jest gdzieś tam jednak w końcu stawki, bardzo ciężko się go prowadzi, na co narzekali także datowi kierowcy Ale Hasa. Ale o dziwo, Pietro Fittipaldi mówił, że z balansem nie ma problemu,
1: a Właśnie, kierowcy bo...
0: Hasa przez cały rok narzekali na balans. Byłem górnie. bardzo ciekaw tego, czy to wynika z niewiedzy? I nieczucia? Czy to po prostu wynika z tego, że naprawdę has mu dobrze dostroił i Bartek mówi o tym komunikacie chyba z kwalifikacji, gdzie było pytanie, jak balans. Tak, on powiedział Bardzo że dobrze. Bardzo
1: że... dobrze. Wszystko, okay.
0: Może dlatego to 70., -tych może nie, natomiast odnośnie. Lepiej 70. -tych? Straty do. E... Do kim stracił? Pół. Do Kevina Magnusena. A, no, to tak. Tak to jak rozumiem. sobie patrzyłem, bo Kevin miał 54,7, natomiast miał 55,4 z kawałkiem, więc tam 70. -tych. Kimi Raikkonen, Słabe kwalifikacje Kimiego jego nawet dla na, na Antonio Bardzo Ciego. słabe kwalifikacje Kim Z rodziną przyjechał do Bahrajnu. E, Okej. Okay. Nie, końcówka sezonu zupełnie, ale Kimi w końcówce
1: sezonu to już totalnie nie, nie, nie jest ten Kimi po tym momencie, który miał taki mocny wzrost, kiedy to wyglądało dużo lepiej i go nawet tutaj chwalili, no to znowu gdzieś tam Kimi nam przy, przysiadł kolejny przysiadł kolejny raz przygasł i, i to nie wygląda tak jak wyglądać <coughs> powinno. Poszukać. Mam nadzieję, że przecież będzie lepszy w wykonaniu Kimi gray na całości.
0: Kimi 19 na etapie Q1 zakończyliśmy jeszcze współpracę z parą Williamsa. Jack Aitken 18, Nikolas Latifi 17. Tutaj ta różnica wynosiła niemal dokładnie 1 sekundy. Natomiast oni wykonali trzy pomiarowe okrążenia w Q1 i w dwóch okrążeniach pomiarowych... Aitken był szybszy trzecim okrężeniem pomiarowym był wolniejszy o 17 sekundy jak sobie zobaczymy ostatni zakręt tego gruźnia pomiarowego. Tam to stracił. Spieprzył. Normalnie zepsuł wyjście, tak. wyjechał bardzo szeroko. Kontra już sprawiło to, że ta strata Wiesz, to pojawiła się dopiero strata, bo jestem pewien, że gdyby nie to wyjście z ostatniego zakrętu, to Jack Aitken byłby przed Nie patrzyłem
1: na Latif. mini sektora ani na nic takiego, no. ale wydaje mi się, że Aitken by to byłby przed Latifim. Czy to, to
0: nie jest jakaś pierwsza duża informacja z tego weekendu wyścigowego? No, to jest trochę potwarz
1: dla Nikolasa Latifiego, tak mi się wydaje. To jest słabe. Bo jeżeli jeździsz cały sezon jednym samochodem i Jack Aitken jest dla ciebie tak blisko, kiedy patrzysz na to, że Fittipaldi traci 7, a Aitken wsiada do samochodu, też nie jechał nim pierwszy raz, tak? Pietro Fittipaldi też nie. Natomiast nie jechał nim pierwszy. Raz na nowym torze w pewien sposób. Na nowym natomiast torze. tak, no to, to był nowy tor. No to nie, nie, nie można tego inaczej traktować, szczególnie jak się weźmie pod uwagę, jak bardzo wyboista była ta część tak. nowa, dołożona. W każdym, w każdym razie Jack Aitken naprawdę zaprezentował się z bardzo, bardzo dobrej strony i wielkie brawa dla niego. W kwalifikacjach naprawdę był blisko tego, żeby z Latifim wygrać po prostu.
0: Cały czas, cały czas odświeżam, patrzę, co się dzieje, cały czas jest cisza, więc jedziemy dalej. Bartek Kevin Magnusen, 16, żadne zaskoczenie dla nikogo, natomiast zaskoczeniem było to, że Antonio Giwinazzi był tym kierowcą, który wyszedł e, z Q1 do, do, do Q2, e, i tak naprawdę już na etapie Q2 pożegnaliśmy się z kolejną grupą kierowców. Najpierw wymienię, potem skomentujemy. 11 Esteban Ocon, dwunasty Alex Albon, 13 Sebastian, fatel czternasty Antonio Giovinazzi, 15 Lando Norris. Zaczniemy od Lando, który zupełnie nie był sobą. Być może wynikało to z problemów z bolidem, ale też trochę z tego, że mam takie wrażenie, po prostu nie poszły mu te kwalifikacje.
1: Przekombinował, on też mówił, że trochę w złym momencie wyjechali i tak naprawdę miał być motorniczym tego całego pociągu, który się ustawiał w kwalifikacjach, no i niezbyt był chętny do tego, żeby...
0: Interregio się z tego żeby, zrobiło. Tak, takie. żeby,
1: żeby tu Interregio, tą Interregio przewodzić. Eee, no i, i w tym bezprzedziałowcu trochę się we wyskim Lando pogubił i, i skończyło się hmm. tak, że nie awansował w ogóle do Q3, co było chyba mimo wszystko zaskoczeniem? Trzeba, trzeba na to spojrzeć z tej strony.
0: Maszynista, nie motorniczy,
1: tak? Maszynista, właśnie Maszynista tak, się tak, wyglądań, tak, motorniczy nie? to raczej tramwaj, to, to widzisz, emocje, emocje, nie, emocje. biorąc pod
0: uwagę jego czas, to faktycznie raczej wybrał tramwaj zamiast pociągu. Tak. Nie wiem, czy widziałeś tramwaj ruszył w Bydgoszczy, dzisiaj. Tak, widziałem. Tak na Zrzałem,
1: Słyszałem w radiu na Kujawskiej ruszył tramwaj, ale z tego zasłyszałem to drogowe utrudnienia tylko jeszcze do wiosny nam potrwają, tak, tak, także tak, tak. W to, potem jeszcze byłem. nam zamkną most i w ogóle będzie koniec świata.
0: Tonio, w związku z tym 14, gratulacje Tonio, to była dobra Padu. pozycja startowa. Sebastian Fatel 13, czas 54, 175. Jak sobie zostawimy jego czas z tym, co wywalczył Kolega Leclerc. nie, nie rozmawiamy
1: o tym na razie. Jeszcze dojdziemy do Leclerc'a, sobie porozmawiamy. Natomiast Fetel. No, ja nawet tweetowałem, że Fetel i jeszcze jedna osoba, o której za chwilę. E, 50 jest pół bardzo słaby kwalifikacje. W stosunku do Q3. Bardzo słabe kwalifikacje. Fetel totalnie. Jakby Leclerc pokazał, że dało się. Dało się wejść do Q3 tym samochodem.
0: No hmm, a Sebastian. Dało a
1: Sebastian się. najzwyczajniej w świecie. No, nie
0: pokazał się z dobrej strony. Kolejny raz? Kolejny raz. I... Kolejny raz jest pytanie, boli czy Sebastian? Chyba im dłużej tak to trwa, to tym bardziej z tego boli tu się przenosi w stronę Sebastiana raczej. No tylko, że wiesz, no Sebastian z drugiej strony, no
1: Udowodnił tym sezonie, że jeszcze coś jednak potrafi. Nie? Czasami tak. Nie, natomiast yy, no, po prostu to było słabe. No, mam wrażenie, że atmosfera Ferrari już dobija, dobija już do, 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 do szczytów. Plus jeszcze Binotto się pojawił na torze, więc już w ogóle klątwa wróciła. Binotto się pojawił, Sebastian się obrócił, oczywiście od mówisz, razu.
0: Mówisz o atmosferze w Ferrari, to może powiesz teraz na temat atmosfery? Dwa słowa na temat tego, że Aleksander a on był dwunasty Bartek. To jest czas 50. 4,026. Alex albo minus. Ale wszedł... poczekaj,
1: bo trzeba oddać cesarzowi cesarskie On był... prawie nie wszedł do Q2, od tego bym zaczął. Był
0: ostatni i tam było 85 tysięcy, z tego co tak. pamiętam, zagrożenia, bo Kevin Magnussen potencjalnie mógł. Albon wstrącić. był naprawdę
1: blisko tego, żeby się w ogóle nie dostać do, do Q3. E... Na gry albo ona jeszcze przyjdzie czas, natomiast kompromitacja po raz kolejny i, i to, to myślę najlepiej pokazuje różnica między nim a jego kolegą z zespołu. Na tym torze to, to jeszcze warto sobie dodać, że na tym torze to, to jest jednak troszeczkę, troszeczkę inaczej. E, trzeba teoretycznie te czasy, większość dziennikarzy, tych bardziej doświadczonych mówi o tym, że trzeba te czasy mnożyć razy dwa przy, przy tym Taka torze. Taka natomiast. E, natomiast no albo. Fatalny był w kwalifikacjach i inaczej się tego nazwać nie da. Odpadanie Red Bull'em w. Odpadanie Red Bull'em w Q2 no to jest.
0: Drugi Red Bull walczył o pole position, tak?
1: Szczególnie kiedy Sergio Perez był piąty, no to sorry, ale tutaj coś się tutaj coś nie gra i. Jeszcze przejdziemy do Alexa. na razie go zostawmy, natomiast fatalny występ w kwalifikacjach, 12 miejsce i.
0: Ciekawą osobą był Esteban Ocon, 11 miejsce, przez to mógł sobie też wybrać opony, jak wszyscy poza, poza Q3, e, no i ku zaskoczeniu wszystkich wybrał e, pośrednią mieszankę, mm -hmm. no, nikt się tego nie spodziewał zupełnie mm -hmm. i to mu wyszło w pewien sposób na dobre. W q e, było bardzo, bardzo, bardzo ciasno i tak naprawdę w q dla mnie pierwszym wydarzeniem było to, że Leclerc, stosunkowo szybko wykonał piorunujące okrążenie i, I wysiadł, z samochodu. wysiadł z samochodu i zupełnie się wydawał z sesji, jeszcze przepuszczając podczas swojego spaceru w padoku, wyjeżdżające Mercedes i Maxa Verstappena, którzy próbowali gdzieś tam jeszcze więcej mu dołożyć, tak. śmiejąc się do kamery tak naprawdę, no bo biorąc pod uwagę jego czas, 53613, rewelacja, biorąc pod uwagę to, że to jest Ferrari, prawda, na obiekcie, który miał być dla nich katastrofą zupełną.
1: No to miała być zupełna katastrofa, natomiast Leclerc naprawdę pokazał się z najwyższej strony, potem powiedział, w że... W sobotę, nie w niedzielę. Tak. Potem, potem powiedział, że w ogóle tam patrzę na okrążenie Piera Gasliego i ono bardzo dużo mu dało. Zainspirowało, Zainspirowało go. Go. Pomyśl
0: sobie co by się stało, gdy patrzę na okrążenie Kwiata, bo nie wiem czy by... zwróciłeś uwagę na to. By zrobił. Kwiat był szósty, Gasli był dziewiąty, Danił Kwiat świetny weekend.
1: Ga tylko, że trzeba pamiętać o tym, że Gasli uszkodził Uszło samochód podłogę. w kwalifikacjach. Tak, więc uszkodzona podłoga sprawiła, że Pier był tam gdzie był i prawdopodobnie dlatego nie był w stanie w żaden sposób walki z Daniłem nawiązać. Eee, warto dodać, że trzy bolidy Hondy minus Alex Albon E, dlatego trzy były bardzo szybkie w ten weekend. Zaskakująco, I, i zaskakująco szybkie. szybkie i bardzo dobrze to wyglądało z, i dla Red Bulla i dla, Max do Maxa Verstappen a, i dla Alfa Tauri. E, natomiast tak, Lenz Troll był dziesiąty fatalne był kwalifikacje
0: w, względem Sergio Perez'a to naprawdę była, była duża przepaść. On nie jest bardzo w kratkę, wiesz, to on jest, on jeździ w takiej linii od polskiego z klasy, tam wiesz trzeciej w górę, taki bardzo rzadko. On co kilka wyścigów ma świetny występ, naprawdę dobry, mhm. a potem jest zupełnie nic. No dzisiaj miał całkiem dobry występ, tak? ja na to nie natomiast, natomiast ruszał 10 pozycji, mógłby z niej nie ruszać, prawda? Tak, mógłby z niej
1: nie ruszać, ruszał 10 pozycji, natomiast dość szybko jego kolega się z nim znalazł, ale do tego za chwilę. Piergasli był 9, tak jak mówimy, uszkodzenia, uszkodzenia podłogi. Eee, uszkodzenia podłogi w bolidzie Pierra Gasly'ego sprawiły, że nie był w stanie powalczyć o jakikolwiek lepszy czas, natomiast jeżeli z uszkodzoną podłogą wypracał się Alfa Tauri, jakiś Racing Point, to coś tu jest nie halo.
0: Eee, w McLarenach skończyły się opony i Carlos Sainz dopiero ósmy, da, dopiero eee, Daniel Ricciardo siódmy, szybszy od Estebanu oko na po raz kolejny w kwalifikacjach. To akurat chyba nie jest żaden szok. Nie na preferencyjnej mieszance, ponieważ yy, kwiat szósty, Perez piąty, jak powiedziałeś, Leclerc z tym swoim boskim okrążeniem czwarty, Max trzeci, i tu przejedę do pary kierowców, które było bardzo na koniec, którzy to awansowali do Q3 na mediumach. I jasne było to, że jeżeli. Verstappen
1: nie awansował na mediumach. Verstappen w Q2 zrobił Mówię na sobie. po parze wazwyczaj. kierowców. A, przepraszam, parze kierowców. I
0: jeżeli... Jasne było to, że jeżeli na starcie nikt nie wykorzysta przewagi bardziej miękkich opon, patrz Verstappen, patrz Perez. To strategicznie bardzo ciężko będzie podejść do tej pary, Bartek. Tak. Jaka para, o co chodzi, co się działo? Ja się dość mocno
1: dziwiłem w ogóle, że Max o swoje okrążenie poprawił w Q2, mm. bo on był w stanie na tym, z tym czasem, który miał na mediumach zrobiony, zakwalifikować się bez problemu do Q3. Natomiast prawdopodobnie Red Bull albo podjął decyzję, albo widzieli, że te czasy na tyle się kurczą, że trzeba na to spojrzeć i, i zobaczyć, co tam się, czy, czy, czy przypadkiem nie będzie tak, że Max będzie miał problem. Zadecydowano jednak tak, że Max, Max był na softach i faktycznie Mercedes miał gigantyczną przewagę strategiczną, no bo ruszanie na mediumach do takiego wyścigu no to jest, to jest wielka przewaga. Russell w kwalifikacjach obudził się po tym swoim słabym FP3. I... To są
0: tylko treningi, dlatego i tych piątkowych nie za bardzo bym chciał tak. chwalić. Tak. I ten sobotnik w, kwalifi prostu... w
1: kwalifikacjach George Russell pokazał, że hej, no jestem. Hmm. Jestem i jestem naprawdę dobry. 26 tysięcznych 26 różnicy do Walteriego, Botasa. Oglądaliśmy do
0: lab by lab, było fajne porównanie tak. z mini sektorami. Było widać, kto gdzie zyskuje, kto gdzie traci. Rasel Russell... zepsuł
1: wejście, wyjście na prostą startową, tak mi się wydaje.
0: I mogło być inaczej i jednocześnie też trzeba zaznaczyć, że Walteri Bottas zepsuł wyjście z ostatniego zakrętu i tam miał małą na... kontrę, która sprawiła, że George go całym, dogonił.
1: Na całym okrążeniu Bottas był szybszy na prostej start-meta i w pierwszym zakręcie i w czwartym zakręcie i to był jedyne miejsce, gdzie Bottas był szybszy od Rasela, na całej reszcie ras on nadrabiał.
0: Gdyby ta końcówka dla Bottasa była bez kontry, byłby zdecydowanie przed George'em, ale tak. nie była. Ale I nie, była. nie był. A tak. George też zepsuł początek, więc Moim zdaniem już tymi kwalifikacjami George... Będziemy w ogóle chwalić się George'a, więc jeżeli ktoś jest Ante, sceptykiem, tak. to nie musicie tego słuchać, ani oglądać. Fakt faktem Ciężko George Ciężko Russell... no umówmy Słuchaj, się, ale no. to nie patrz w ogóle na nazwisko. Gościu wchodzi z najwolniejszego bolidu w stawce. Śmiejemy się z niego wszyscy oczywiście z przyłożeniem oka, z racji na jego wysoką odporność na punkty. W porównaniu z Nikolasem Latifim, który to dostaje w ciry prawie od Jacka Etkena, a nagle się okazuje, że hej, w tym Mercedesie szybko się adaptuje i naprawdę, kurde, to było dobre.
1: Ktoś znalazł, ktoś wygrzebał, że e, Verstappen po tym jak awansował do Red Bulla z e, w Barcelonie stracił w pierwszych kwalifikacjach tak do Daniela da Ricardo. Tak, stracił tracił w pierwszych kwalifikacjach do Daniela Ricardo 40 sekundy. George Russell wsiadł do samochodu, którego nie znał. Pojechał na tyle dobrze, że naprawdę Bottasowi myślę, że się spociła dolna część pleców i naprawdę było blisko tego, żeby George ruszał z, z pole position. No i oczywiście jak już mieliśmy to pełne ustawienie na starcie, no to trzeba było sobie zadać pytanie, co ze startem?
0: Co ze startem, a pierwszą osobą, która odnośnie tego startu się wypowiedziała był Lando Norris, który to powiedział wszystkim przynajmniej wobec, że McLaren podjął bardzo rozsądną decyzję z perspektywy Mega jego pozycji rozsądne. startowej, bo Lando ruszałby do wyścigu z pozycji 15 i McLaren stwierdził, że wymieniamy mu jednostkę napędową i turbosprężarkę. Mm -hmm. Internal Combustion Engine, z tego co wiem, to jest od ICE skrót. Tak. W związku z tym Lando para na koniec stawki, ale w dwóch ostatnich wyścigach ma zupełnie nowy silnik.
1: Tak, I to jest bardzo dobra decyzja z perspektywy, z perspektywy McLarena. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że na takim torze mogą dziać się różne rzeczy i możesz mimo wszystko zawsze w jakiś sposób awansować. Możesz na
0: przykład jechać też po podium i możecie zepsuć silnik na cztery przed końcem, na przykład Sergio Perez taki był ostatnio, tak, tam tak, tak, przed tak, końcem. Tak, tak, tak też może być. Bartek, start do wyścigu.
1: Start do wyścigu, więc tak. Samą reakcję Botas miał lepszą od Russell natomiast Russell zdecydowanie lepiej zebrał się z pól startowych i dość, był, najszybszy był do 200 chyba. Verstappen za nimi ruszył też bardzo bardzo dobrze i, i było widać że tam będzie gorąco.
0: Podziwiamy się tego czysta Verstappen i Perez.
1: Perez też ruszył.
0: Perez też ruszył świetnie. No i tak. Poczekaj. Pierwszy zakręt? Jeszcze jedna osoba. Do, do, do tych paru metrów jeszcze jedna osoba wymaga wyróżnienia. Leclerc dobrze. Ruszył. Daniel Ricardo. Daniel Ricardo. Ruszył, ruszył przeciętnie, ale bardzo szybko nadrobił po prostu tym, że był na wewnętrznej. Zwróćcie uwagę na to, że ta brudna strona toru o dziwo dla Rassela zadziałała. Tak. Byłem pewien, że będzie zupełnie inaczej, że właśnie George się tam dosłownie zakopie, a Max go pożre. nie było, tak? Chciałbym też jeszcze pochwalić jedną rzecz. Nie, dobry wie... start, nie, nie wiem, tak. czy tutaj para Mercedesów się dogadała w tej kwestii, czy to George tak to wymyślił, natomiast z perspektywy onboardu Maxa Verstappena wyglądało to tak, że Mercedes mu zamknęły po prostu przejazd. Trochę zrobiła się Russell, strona, tak. Russell po prostu zjechał do Bottasa bez kombinacji, nie było gdzie wjechać. Max tak. musiał odpuścić, a jak odpuścił to zaraz się pojawił serii. W,
1: w pierwszym zakręcie Russell dogonił Botasa, przegonił Botasa i na hamowaniu zdecydowanie w jedynce wszedł pierwszy. W dwójce Botasa zarzuciło, co spowodowało, można powiedzieć, lawinę: no bo jak Botasa zarzuciło, no to Ciasno Verstappen szybciutko do niego dojechał, szybciutko dojechał do niego Perez.
0: E, panowie ja. jechali w trzech na prostej obok siebie, a za nimi był Leclerc. Max Verstappen, bo teraz on pogadać o jego onboardzie. wydaje mi się, że do tego momentu był absolutnym bohaterem rozsądku w swojej głowie. Tak. Nie widziałem, nie pamiętam ostatnio tak giga rozsądnego Maxa Verstappena, który unika kłopotów, bo wie, że spokojnie. Ja nie wygrywam tego na pierwszym zakręcie, dojrzałem. Max Verstappen jako pierwszy, ten w środku tej kanapki, odpuścił. Tak. Przepuścił pan i chciał sobie ładnie do wewnętrznej. I miało to wyglądać ładnie, pięknie, ale chyba nikt nie przewidział tego, że Charles Leclerc postanowi przypomnieć sobie, jak to się jeździło w Styrii? Mm -hmm. Czy w Austrii?
1: W Styrii. Nie tylko w styrii. To nie jest pierwszy moment taki leklerka i to, to, jest, to jest ten moment, Kolosalny którym... błąd. Ostatnio, ostatnio żeśmy go strasznie, znaczy ja go strasznie gdzieś tam beształem, natomiast teraz zaskurzył ja to jeszcze bardziej, bo kolosalny błąd leklerka, fatalne dohamowanie, zablokowane opony, uderzenie w Sergio Pereza. Hura, optymizm. Absolutny hura optymizm. Uderzył Sergio Pereza, uszkodził swój samochód na tyle, że już mógł zapomnieć o czymkolwiek więcej. Beres tym wszystkim miał furę szczęścia, bo jedyne, co się z nim stało, to go obróciło. No i ten Max Verstappen, człowiek rozsądku, postanowił, że musi ich wyminąć.
0: Bardzo rozsądnie zaczął.
1: Bardzo rozsądnie zaczął, tylko że wydaje mi się, nie, nie słyszałem wypowiedzi Maxa, natomiast tak bym strzelał, że Max zapomniał najzwyczajniej w świecie, że
0: tam jest żwir. Ciemny żwir, który wyglądał jak asfalt z tej perspektywy tak. jego onboardu. Natomiast z tego, co pamiętam, to są te trakłoki, gdzie można się tak. przejść po to, i dokładnie wybadać takie rzeczy. Jestem pewien, że kierowcy, zwłaszcza Emocje, tacy jak wiecie. Max, którzy wyprzedzają na początku, analizują z inżynierami miejsca, w których potencjalnie zobacz, tu jest tarka w miarę płaska, więc tu możesz sobie śmiało zejść, ale tam na przykład nie zjeżdżasz, bo tam cię wymiota, albo rozwalisz podłogę. Widziałeś, jak skakało właśnie na tych wyboistych <śmiech> zakrętach, tym lewy, prawy, lewy, prawy bolidy w, w kwalifikacjach. Albo nie wiedza, albo emocje, natomiast Max W Max każdym razie. Popełnił kolosalny błąd i tym zepsuł sobie wyścig.
1: Szkoda. Tak, koda. Zepsuł, zepsuł sobie wyścig, popełnił naprawdę duży błąd, jak na Maxa Verstappena. Ja rozumiem, że on nie miał zbytnio już wyjścia. Już w momencie, w którym wybrał tą ścieżkę, którą wybrała, zbytnio nie miał, nie miał innej opcji, bo musiałby chyba zahamować do zera, żeby jakkolwiek inaczej ich wyminąć. Postanowił, że spróbuje wyjechać na lewą stronę toru i przejechać tam. Natomiast, no, jak się okazało, ten żwir, niestety, ale sprawił, że Max najzwyczajniej w świecie stracił absolutnie trakcję, Pomysł pojechał, był dobra, ale wykonanie tak, zmówła, tak? pojechał prosto w ścianę, już tak na kierownica już mu nic nie dała, uderzył w ścianę, e, złamał zawieszenie, obok niego zaparkował sobie leklerki. Tyłem chyba z tego co pamiętam. Nie, przodem, przodem, tak? przodem, tak, on dojechał do niego przodem i, i tyle i tyle z tego było.
0: Czyli co, mieliśmy już tak naprawdę kierowców z drugiego rzędu wyeliminowanych na początku wyścigu. Tak. Dostały dwa Mercedesy, które w tym momencie miałyby odjeżdżać potencjalnie. No razem już był daleko. I jeszcze jedna rzecz. Już był I jeszcze jedna rzecz się stała w tym momencie. Sergio Perez stwierdził, że przypomni sobie Kanadę sprzed lat w wykonaniu Jensona Batona i spadnie na ostatnie miejsce, i że do boksów zjedzie, tak. bo na to że pojawił się samochód bezpieczeństwa, jasna sprawa. Po tym obrocie stracił mnóstwo miejsc, miał prawdopodobnie zniszczone opony zupełnie. No ten
1: safety cargo mocno uratował w tej sytuacji, bo... Aha, tam jeszcze warto nadmienić, że Kimi się obrócił w miejscu z tego ujęcia kamery, jak zobaczyłem obracającego się Kimiego i jadącego w stronę...
0: Blisko przebłysków z zeszłego tygodnia, w było W stronę prawda? tej
1: bandy, w którą uderzył Roman Grażano, to zrobiło mi się ciepło. E, natomiast na szczęście tam się nic nie stało. Nie wiem, czy Kimiego ktoś trącił, czy nie. W każdym razie wyglądało na to, że po prostu Kimi się obrócił. Wszyscy byli tak pochłonięci tym, co się stało z przodu stawki, że chyba nikt, nikt zbytnio na to nawet uwagi nie zwrócił, szczególnie realizator, który dzisiaj znowu troszeczkę kulał. Eee... A
0: to jak już mówisz o realizatorze, przepraszam, w się zapisałem sobie to, żeby pochwalić. Formuła 1 się poprawiła ostatnimi czasy i oglądaliśmy dzisiaj świetny przykład e, ekranu w ekranie, mówiąc po polsku. Super,
1: tylko że na przykład jak była walka między Latifim, Juvinacim i.
0: pracują nad tym, nie rozumiesz? I
1: Magnusenem Pracują nad tym. Nad czym pracują? Na Mogłeś... tym, żeby pokazać, że gości tu się sobą tłuką na torze, a z przodu się nie dzieje nic.
0: Ale dzisiaj dzięki temu mogłeś na przykład podziwiać numer 63 na Mercedesie, który idzie na wielkim ekranie i tam w rogu Dania Ricardo, który chyba gonił kwiata wtedy, tak, nie pamiętam. Świetnie, po prostu... Jest troszeczkę lepiej, niewiele lepiej, tak, ale... ale lepiej. Ale lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. I tak. mieliśmy sytuację, bo w ogóle oczywiście jak to zwykle ja ostatnimi czasy stwierdziłem, że hej, przecież zrobię zdjęcie. Russell prowadzi w wyścigu pod safety car'em, drugi Walter i Bottas i nagle się okazuje, że mamy parę nazwisk äh, Forrest Gump. Carlos Sainz jest trzeci, Daniel Ricciardo po świetnym starcie jest czwarty, Daniel Kwiat piąty, Lance Stroll bardzo dobrze ruszył do wyścigu szósty, Piergasty siódmy, Esteban Ocon trzy pozycje zyskał ósmy, dziewiąty się tutaj pojawił Sebastian Vettel i ktoś, kto zyskał chyba dziewięć miejsc. Lando Norris dziesiąty. Po starcie trzy tak. starcie, rewelacja, Lando, Lando mega starcie. Lando bardzo
1: być. dobrze sobie poradził na starcie, e, wykorzystał wszystko, co się działo do, do maksimum i Robisz naprawdę bardzo, na... bardzo dużo awansował. Cztery
0: zakręty, dziewięć miejsc? Wow.
1: I skończył się, skończył się samochód bezpieczeństwa na szóstym okrążeniu, długo trwało to porządkowanie. Słuchaj,
0: to jest sytuacja bez precedensy, bo masz kierowcę, który nigdy tam nie był i nagle on robi restart. No w Formule 1 nigdy tam nie był. George Russell, no, tak. Jako Więc musiał,
1: musiał robić restart, no i to był pierwszy moment, w którym trzeba było sobie zadać pytanie, co teraz? Nie byłeś nigdy w takiej sytuacji w Formule 1, a masz do samo Walteriego Botaca, który jest na ten samochód jak zwany No i dochodzi do momentu restartu i George ruszył bardzo szybko. Jakby Lewis Hamilton to tam jeszcze by spokojnie sobie jeździł na boki
0: i dopijał kawę, bo to jeszcze potas. wiedziałby, że miałby dużo dużo potas czasu. Bottas tam kawę, tak mi się wydaje, potem to widziałem przy restarcie bo restart, zaraz, wyglądał... Zaraz, o restart wyglądał w ten sposób, że George po prostu poszedł, zawsze, zawsze lider wyścigu ma no, najłatwiej, tak? więc jest prawie nietykalny, chyba że coś zepsuje albo zbyt... Ale botas był blisko na prostej, Russell ruszył dużo Aha. za szybko, bo Bottas, podciągnął mój się drogi. Bottas w strudze. Tak, tak, natomiast w strudze najbardziej podciągnął się Carlos Sainz, który z tego swojego trzeciego miejsca stwierdził, że przecież ja się powoli przyzwyczajam do jazdy w Ferrari za jakiś czas, ja jadę tutaj nie po jakiś tam podium, ja tutaj mam w ogóle się bić z chłopakami. Carlos Sainz wyprzedza Walterego Bottas'a tuż po restartcie. Nie
1: trwało to długo, bo w szóstym zakręcie Carlos wyleciał z toru. Dobrze, e, Natomiast Ale to faktycznie zrobił. wyprzedził Valterego Bottas'a. McLarenem. Zresztą potem jeszcze do tego Bottas'a wr wrócimy i Carlos Sainza. Z silnikiem Renault. W każdym Wsta razie faktycznie go wyprzedził, natomiast nie potrwało to długo, tak jak mówię, Bottas to, to skontrował po błędzie, po błędzie Sainza i, i, i wrócił na, wrócił na, drugą, na drugą pozycję. Mamy tutaj chwilę,
0: chwilę przerwy, bo teraz była taka sytuacja. Myśmy pominęli te rzeczy, oglądając wyścig, bo byśmy skupili na Botasie, Raselu i Saincie, a tam z tyłu były jakieś absurdalne walki Williamsów z Alfami i tak. to absurdalne dwie pary. I to wyglądało bardzo emocjonująco. Chciałbym do tego wrócić jeszcze w, w, paru, w, paru, w paru powtórkach na spokojnie po podcaście. Natomiast w tym momencie pomyślałem sobie, że Sergio Perez jest zaproszony na gangbang i to dzisiaj on będzie gwiazdą wieczoru. Wszystkich! Absurdalnie. Bardzo szybko. Tak samo jak Lando na początku, tak Perez nie czekał na nic po prostu.
1: Fantastyczny był Perez. Nie, nie, nie. Ola, strzałka. Tak. Wow. Był, był naprawdę fantastyczny. Wyprzedzał wszystkich tak, jak chciał. Wyprzedził Fetela bez najmniejszych problemów. Dogonił Albona, który dalej był, na ten moment był chyba już jedenasty, bo on wyprzedził Fetela chwilę wcześniej. Perez był chyba dwunasty jakoś tak, albo dziesiąty, jedenasty byli nieważne. W każdym razie Perez jechał jak natchniony, albo nie jechał jak zwykle. Nowe opony, wiesz, eee... dobry bolid tak, no, i, i Perez naprawdę robił wszystko tak, jak robić powinien yy, i wyglądało to, wyglądało to bardzo dobrze. Yy, w DRS-ie jechali praktycznie wszyscy od miejsca trzeciego w dół, bo Mercedesy sobie powolutku odjeżdżały. Russell to... trzymał tą przewagę trzech sekund albo Bottasem. Na botasem. szczęście
0: udało mu się... Jeszcze nie. Tu był dwie sekundy niecałe. Na szczęście udało, udało mu się zrobić coś, czego się bałem najbardziej z perspektywy George'a Russela. Jak Walteri będzie w DRS-ie, myślę, mega ciężki wyścig. Tak. Norris ruszał
1: zaskakująco dla mnie na miękkich oponach. Eee, i on z tych miękkich opon dość szybko zrezygnował w momencie, w którym Albon z Perezem dojechali do niego, Albon, Albon za tym, eee, za, za tym Norrisem to jechał z dobre 10 okrążeń chyba eee, nie mógł z nim nic zrobić absolutnie Norris w końcu zjechał to, aha, to był ten moment chyba, gdzie Albon zaczął narzekać że nie możemy się ścigać na że jest, jesteśmy nie
0: w stanie się ścigać na dwudziestym okrążeniu, zanim to się stało Albon i Perez wyprzedzili Norisa, przypominam, że Perez i Albon powiedziałem Mhm. albo i Perez. Wiesz, gdzie był Perez przed chwilą? Tak. Tam. albo nie, nie był tam jeszcze. I Perez już był w boksach na tym etapie wyścigu. Więc w pewien sposób strategicznie no ten pit i była stop... to korzyść, i nie była to korzyść, bo tak naprawdę co to zmieniło? Ten pit stop Pereza tak naprawdę, ten ekstra pit stop nic nie zmienił. Pierwszym okrążeniem... W sensie jakby to było
1: pierwsze okrążenie pod safety carem, więc on sobie spokojnie dojechał do stawki. Nie stracił na tym czasu. Mówmy się, że jakby nie było safety cara, to Sergio Perez mógłby pomarzyć o tym wyniku, który dzisiaj osiągnął. Natomiast Perez... Yy szybciutko zabiera się za Albonem i wyprzedza Norisa bez żadnych większych ceregieli. unraceable. Tak, i później Albon. Peres y, Albona wyprzedza jak dzieciaka i Albon mówi, że no jesteśmy szybcy, no ale nie możemy się ścigać, że jesteśmy unraceable. No i właśnie to jest ten moment, w którym, drogi Aleksie, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jakby, jeżeli jesteś unraceable, no to musisz się kwalifikować wyżej na takim torze. To jest, to jest ten moment, w którym musisz sobie zdać z tego sprawę i i na tym tą sprawę na razie zostawię. E, natomiast Perez go wyprzedził i zaczął gonić resztę, bo tam się zrobiła mała dziura, bo, bo Norris nie miał tempa, więc, więc szybko mała dziura się zrobiła. Norris zjechał, tam potem był festiwal w boksach, tam był Giovinac, Magnussen. Kwiatów całą, całą tą pulę w ogóle. Tak, tego, i z czołówki, z Środka i czołówki. Bo trzeba, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po wypadnięciu Maxa Verstappena i potem że Aleksander Albon jechał jak jechał, eh, podium, był piąty, podium było bardzo mocno otwarte. Kwiat, kwiat Gasly, Sainz, Ricardo, Okon, Stroll, Perez, to byli wszyscy ludzie, którzy bili się realnie o podium.
0: Powiedzieliśmy o Perezie z uwagi na to i o Okonie, że ich strategia była trochę bardziej... To, o tym pre... się do, to dopiero za chwilę, tak? Trochę to... bardziej preferencyjna względem tego, tego, co się działo, bo tak naprawdę na samym początku Daniel wydawał się tym kierowcą po tym fenomenalnym starcie, który może bić się o podium, ale trochę się tego spodziewaliśmy, że na tak krótkim torze, gdzie masz okrążenie wyścigowe w wysokiej 50 sekund, 58, 57, 56, a każdy zjazd do boksów będzie bardzo kosztowny w czasie i będzie oznaczał ogromną stratę, więc jasne było to, że strategia ma gigantyczne znaczenie. Daniel Ricardo zjechał do boksów na 30 okrążeniu, Mm, I tak naprawdę nie dało mu to nic, bo ciągle wrócił za Daniłem kwiatem, mm -hmm. więc Daniłem kwiat w tym samym... To jest, a to jest moment, o którym
1: warto powiedzieć, bo Renault spieprzyło sprawę zupełnie. W sensie oni mieli pokrywać Daniła kwiata stopem, a nie Carlosa Sainca, A było tak, że kwiat zjechał, Kralo okrążenie, okrążenie mm. później zjechał Sainz Gaslim i Ricardo zjechał dopiero na 30 okrążeniu i to sprawiło... Że Ricardo, gaz, kwiat jechał w wolnym powietrzu i mógł sobie spokojnie nadrabiać ten czas, nadrobił go na tyle dużo, że Ricardo, kiedy jakby pokrywał jego strategię, a, a raczej próbował pokryć strategię Carlosa Sańca, no to wyjechał za kwiatem i troszeczkę, troszeczkę było to absurdalne, co, to, co
0: zrobiło Renault, no i... 30 okrążeń, 32 okrążenie. okrążenie weter w boksach, dość długa zmiana, 4,5 sekundy. Fatalne Ferrari w ten weekend w boksach. Tak, nie to, tak. że już nie było leklerka, został jeden kierowca, żeby się nim skupić. Nie wiem, że Ferrari zagadywał w tym garażu, tak długo to trwało. Ale to, to wiesz, nie pierwszy raz. Naprawdę me mega słabo. 42 okrążenie, to jest ważna informacja. Esteban Okon, mega długi stint.
1: 87 okrążeń miał cały wyścig. To była praktycznie połowa wyścigu i to był ten moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że z przodu stawki Okon, Okon, Perez i Stroll są ludźmi, którzy jadą cały czas na, oko na, na tych oponach i wygląda na to, że oni pojadą na jeden pizdą, że będą w stanie to zrobić. Szczególnie imponujący w tym wszystkim bulen stroll. Człowiek, którego żeśmy trochę zbesztali za te kwalifikacje, natomiast on te softy, ja softy
0: przeciągnął niesamowicie stroll długo. Wszedł do Q3, więc jechał na softach. Tak. Na softach Stroll zjechał y, do boksów na tym samym okrążeniu albo okrążeniu później. Perez już nie miał softów, bo Perez... Okon zjeżdżając do boksów był za Strollem, ale przed Perezem. Pomijam w ogóle fakt, że w tym momencie Perez już dogonił Strolla tak naprawdę e, i kiedy Stroll zjechał do boksów, dostał mediumy. softów na mediumy. To, to jest właśnie to podium, które sobie Lance załatwił. Jakby bało opony. Po prostu. Mhm. Szacunek trzeba oddać podczas wyścigu. Nic nie zepsułeś. Na nas dzisiaj okej okay, wyścig. Dostał mediumy. Wraca przed skrzydłem Estebana Okona.
1: No, ale ma niedogrzane opony i Okon w piękny sposób go wyprzedza. Rewelacyjna walka. Tam pół ok Bardzo ładnie to wyglądało. Okon naprawdę z z wielki szacunek dzisiaj za jazdę, Ale to bo... był awans na P9. Tak. I w tym momencie, wiesz... Tak, ty... tylko to było realnie, to była walka o podium. Z uwagi na strategię. Tak. Z uwagi na strategię to była realnie walka o podium, bo wiadomo było, że e, i Kwiat, i Gasly, i Sainz, i ricardo, oni wszyscy będą musieli jeszcze zjechać. E, no i jeszcze Alex Albon tam był, nie zapominajmy o, o walecznym taju.
0: I tutaj chciałem tobie zadać jedno... Tego
1: waleczny taj nie był w boksach i on jechał na jeden pit stop.
0: Jedno takie zasadnicze pytanie. E, to jest... Pierwszy temat poważnej dyskusji na temat wyniku. Okrążenie numer. 45. 45. George Russell jako pierwszy, bo jest pierwszy na torze prawdopodobnie dlatego, zjeżdża do boksów. 45. okrążenie, wraca na tor i skarży się na brak mocy. Tam nie wiem, czy to była kwestia ustawień, tam mówili o zabawnym skrócie chyba HPP. HPP, tak. Biorąc pod uwagę Mercedesa. E przestawienia ustawień i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Mercedes doszedł do wniosku, że mm, Walter i Bottas przepali swoje opony? Zastanawiam się, o co tam chodziło.
1: Czy to była inwencja Bottasa twórcza? Ja byłem, ja
0: byłem zadowolony z wyniku, że chodzi o to, że Russell, Russell, Russell wrócił na tor i Bottas po swoim boksie na 40 minut wrócił za nim, 8 sekund za nim, a Russell, Russell leciał. Russell wyjechał
1: opona. 20 sekund za Bottasem. Było no power poprzestawiał na kierownicy, co było trzeba, jak już trafił w to, co 15 powinien. Potem I potem ściął to na dwóch okrążeniach o 3 sekundy i finalnie chyba jak Walteri zjeżdżą to było 15 sekund. E, Russell pofrunął po prostu po tej okay. zmianie opon. Jakby... Nie rozumiem, co zrobił się raserem, nie rozumiem, no, co to zrobił to... Mercedes. Botas. Nie mam pojęcia, co zrobił Mercedes jaka tam była strategia i co oni chcieli osiągnąć tym długim przyciągnięciem Botasa. Nie mieli kogo kryć. Nie wiem, czy oni myśleli, może oni myśleli o tym, że Botas będzie w stanie tempem jeszcze coś z tych opon wyciągnąć, tylko, Ale... znaczy, ch chyba znają już trochę Walteriego, no to, to już jest czwarty sezon Walteriego w Mercedesie. 17, 18, 19, 20. To już jest jako czwarty sezon, już chyba się nauczyli, że botas i dbanie o opony, to, to nie idzie ze sobą w parze, to nie są rzeczy, które, które z sobą łączą. Jest
0: porównaniu z drugim kierowcą
1: tak, no. jest jest absolutną kontrą do Walteriego Bottasa, i wielokrotnie było tak, że mimo że Botas powiedzmy, był na pole position i jechał dobry wyścig, no to opony sprawiały, że Bottas Albo finalnie przegrywał.
0: Niewidoczny blister w Rosji. Albo niewidoczny blister w Rosji. Tak. Dlaczego Mercedes zatrzymał Walterego chyba na cztery okrążenia dłużej niż George'a, mimo tego, że George był od niego wiele szybszy, bo tak naprawdę tym samym. Możemy mówić, co chcemy, ale tym samym Mercedes pomógł Raselowi bardzo. Wydaje mi się, tak, jasne, że tak. Więc Natomiast wydaje się. To nie wydaje było do końca się, fajne wydaje, z perspektywy wyniku.
1: Wydaje mi się, że to, nie, to była raczej decyzja na zasadzie takiej: okej, okay, zostawimy cię, masz to jest hardy, spróbuj zrobić, co tylko możesz, wyciągnij z tych opon, wszystko co możesz. Jedź na maksa najmocniej jak możesz. Maxa on, już nie było. on jedzie na hardach, ty jedziesz na mediumach, ciśnij, wyciśnij z tych opon ostatnie soki, uciekij mu na te 3 sekundy jeszcze, bo mhm. może to spokojnie zrobić. 40 ciągniemy do boksu. i to był Hammer Time? Wydaje mi się, że tak. To był ten moment, w którym Bottasowi powiedzieli... że tym no, wiedział? To jest, ten to jest moment. Hammer Time? No mam nadzieję, że mu powiedzieli. No, wypadałoby, wypadałoby, żeby się jednak o tym dowiedział.
0: I jeżeli już mówimy o tym, to pomijam fakt, że Walter i Bottas na początku tego wyścigu pierwszy z miał naprawdę przeciętny, co hmm. najwyżej przeciętny. Nie dość, że przegrał no, na No ten koniec z był najbardziej przeciętny To jeszcze z dość, dość wcześnie zrobił sobie Niewielkiego, ale ciągle flat spota chyba w jednym że opon. I generalnie Walteri wyglądał jak kierowca, który ma ogromną presję, przegrał ten start z Georgeem i nagle jest tak. Decyzja, muszę go decyzja gąć... Mercedesa była dziwna.
1: Natomiast ja stawiam na to, że nie podjęli jej na zasadzie takiej, że okej, okay, to teraz tego, tego Rasela tam weźcie, zróbcie, żeby on, on był przed Botasem, to zostawcie. Ale już był przed Bottasem. Zostawcie tego Walteriego, żeby on się przepalił.
0: Byłem pewien, że będzie, jesteś pierwszy czy jest drugi, więc zapraszamy do boksów. George, potem Walteri. tym bardziej, że wiesz, prowadzenie w wyścigu i sytuacja na, 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 la, to... była dla nich, że spokojnie zjedźcie sobie i będziemy jechali dalej. Po co kombinować? Może, może,
1: naprawdę chcieli, chcieli postawić na to, że Walteri będzie w stanie zrobić tak zwany hammer time. I, mały znak zapytania, tu i tak zostaje i wyciągnąć. Dziwna, dziwna decyzja Mercedesa. Moim zdaniem powinien to zjeżdżać okrążenie później, i, i, i może ten wyścig trochę by inaczej dla niego wyglądał. Natomiast no pewnie George'a by tak bardzo nie cisnął na początku tego stintu Natomiast no, decyzja była dziwna i tak naprawdę miała konsekwencję taką, że gdyby na to, że nie stało się już nic więcej No to Russell miał w cuglach wygrany ten wyścig
0: i to nie było, nie było w ogóle dyskusji, nie było o czym, o czym rozmawiać Tego byłem pewien, bo jak zobaczyłem, że, że Walteri wraca 8 sekund za George'em Russellem. I wszyscy tak naprawdę z czołówki byli w boksach i mieliśmy sytuację dość jasną. Russell, Bottas, Sainz, Kwiat, piąty Ricardo, szósty Gasly, siódmy Okon, ósmy Stroll, dziewiąty Perez, dziesiąty Norris. To był chyba nawet ten moment, w którym ja napisałem na Twitterze,
1: że Okon z... To, to, to też moment śmienia. Zapomniałem o tym, że Perez przecież jeszcze nie był w boksach. Bo ja widziałem tą jedynkę był, przy natomiast... jego nazwisku i troszeczkę mi to,
0: tak powiem, zepsuło, zepsuło percepcję. Tutaj już był w boksach Perez, mój drogi, I to... bo... Sergio Perez wjechał do boksów między Mercedesami. Tak, Sergio tak, Perez tak, tak, taki takim, że tak. razem z Albonem zjechali. Tak, ale natomiast chodzi. wyjechał przed Albonem. Chodzi,
1: chodzi mi o to, jeszcze przed, przed zmianą ich Zapomniałem zupełnie o tym wszystkim o Perezie i faktycznie oni zjeżdżają w tym momencie. Tak naprawdę pewne było to, że no, ta cała ekipa przed nimi, czyli i, i McLaren, i oba, oba Alfa Tauri, nie wszyscy jeszcze muszą Rynówki. się zameldować. Daniel. Daniel czyli Daniel musi zameldować w boksie rozdzielona w ogóle strategia w Renault, to też szokujące dla mnie. Że, Dlatego, że, że Daniel, to Daniel był w
0: Q3, a on, Esteban był w Q2. Prawdopodobnie
1: tak. Natomiast wyglądało na to, że te Softy dało się przyciągnąć. No, I i to Stroll najlepiej pokazał. udowodnił Lance Stroll, że, że to dało się te softy dociągnąć.
0: W ogóle, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, przepraszam. Fajna grafika się gdzieś tam rzuciła w ten weekend. Po kwalifikacjach Fajna grafika. Fajna? Fajna grafika. Mhm, no same fajne grafiki były w ten weekend. Nie, nie mówię o takiej grafice. Chociaż nie, to jest... Oceny, wiem, to oceny wyciągane z
1: kapelusza. To. Tak, tak, tak. Temu daj siedem. Daj tu mu siedem. To
0: AWS robił cicho. Nie nasz polski AWS. Amazon Web Services. Kolejna grafika tak, tak. była, była narysowana pentlatoru i były pokazane kolorami, numerami, gdzie kierowcy byli najszybsi. Renault było bardzo szybkie na końcu prostej startowej. Mhm. Więc byłem niemal pewien tego, że Renault będzie najłatwiej miało z wyprzedzeniem, bo największa prędkość maksymalna plus potencjalny DRS okazało się, że wcale tak nie było. Mhm. Wcale tak nie było i to było dla mnie całkiem zaskakujące. Trochę Przeliczyłem się, myśląc, że Daniel w ten weekend pokaże trochę więcej. Ja
1: też przeliczyłem liczyłem na Daniela, i hey. tak naprawdę ten Daniel był dla mnie, jak już stało się to, co się stało. Czyli wyleciał Max, wyleciał Leclerc, no to mówię sobie, ok, no to to jest ten moment, Daniel Twój. It's your time to shine, baby. Czas pojechać po to podium kolejne i zrobić trzecie podium w tym sezonie, czego nikt by się zupełnie nie spodziewał. No ale kwestia tego, jak, jak Reno wybrało, sprawiła,
0: że nie, nie, było, nie było takiej możliwości. Posłuchaj, to jest ważny moment wyścigu z perspektywy tego, kto ten wyścig wygrał. W tym momencie między Mercedesami do boksów zjechał zarówno Sergio Perez, który wcześniej uparł się z Albonem, oraz Alex Albon, który to próbował jechać za Perezem. Mhm. Kiedy wrócili na tor, to Perez wrócił na pozycji numer e, 9, przed Lando Norrisem, a Albon wrócił za Lando Norrisem na pozycji numer 11. Mhm. Lando, e, Alex Albon wyprzedził tego Norrisa 4 okrążenia później, gdzie Sergio Perez w tym momencie już był mentalnie dużo, dużo, dużo dalej. I wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym ich drogi się wcześniej przecięły. Sergio wyprzedził e, Alexa i już tak szli No zupełnie, to one już dawno się rozeszły W zupełnie innym kierunku. W tym
1: momencie to już tam Perez już był w innej strefie czasowej niż Albon. E, Ricardo tam walczył z kwiatem, natomiast tak, to jest moment bardzo ważny, bo teraz psuje się Latifi. Mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. E, do boksu, w pośpiechu, pakują się Fettel, Norris i Giovinazzi. Fettel znowu w boksie ma przygodę, przygodę życia, nie mogli mu dokręcić przy lewego przedniego drugi koła raz. drugi Ferrari raz, Ferrari upada drugi raz, ale nie. Mercedes ich pobił potem jeszcze, spokojnie. Nie. Więc po, dwa okrążenia, później zjeżdża Sainz i Ricardo. Dziwne to było trochę. E, to, był, to było już po safety carze. Aha, safety, safety car był przez tego Latifi'ego, bo niego szybko OSC, tak, on tak, na bok. Tak. Sainz, Sainz i Ricardo zjechali do boksu, więc logiczne było to, że oni będą do tego boksu prawdopodobnie zjechać musieli. Wszystko na to przynajmniej wskazywało i, i faktycznie tak się skończyło.
0: Nie masz takiego wrażenia, że nie pamiętam dokładnie tego momentu, ale i McLaren i Renault mogli trochę przespać to dobre okno, dobre miejsce na zmianę? Co by się stało, gdyby oni. Nie wiem, oni... w jakim
1: oni byli miejscu na torze. A
0: co by się stało, gdyby oni wykorzystali e, wykorzystali ten moment dobry i nie czekali tak długo? Sainz był trzeci, Ricardo był. Nie ryzykować double stackiem. Sainz był trzeci, Ricardo był piąty.
1: Może nie chcieli double stacka ryzykować. Tak jak Mercedes zaryzykował. E... Norris
0: jechał do boksów, ale Renault było wolne. Estebana nie było wtedy w boksach. Gdyby Daniel zjechał jedno, dwa okrążenia wcześniej może straciłby mniej, wracając na tor.
1: Nie rozumiem tej decyzji. To też jest moim zdaniem przespane przez McLarena ktoś i... ktoś z was pamięta, prosimy w komentarzu, no? napiszcie, jak to wyglądało. E, mówię, nie pamiętam miejsc na torze, bo to też mogą mieć, mogą mieć duże, duże znaczenie. No i teraz jest moment, w którym Sergio Perez po raz kolejny... Są dalsze te imprezy, na którą tak, był zaproszony. Po raz, po raz kolejny pokazuje, że, że, że bunga bunga jest mu nie nieobce. Przelatuje koło Strola i Okona.
0: To było tak, że on tylko, wiesz, pomachał, ale on powiedział, ok, błąd. Przepuścił. Znaczy, no... Wymusił błąd
1: na Lance. Ale jak jest, łatwo. To jest klasyczne, klasyczne udowodnienie tego, że bardziej doświadczony kierowca robi, to, chce z kierowcą niedoświadczonym.
0: Ola, a nie było tak czasami już kiedyś w Austrii? Ola,
1: to po hiszpańsku. Ola,
0: nie było Ola. tak czasami już w Austrii z nimi chyba kiedyś? Że to Stroll pokazywał lansowi, jak się wyprzedza? Że to Perez pokazywał lansowi, jak się wyprzedza? Przecież to było dokładnie to samo. Jedzie sobie Stroll za okonem. Jedzie, jedzie, jedzie. Przyjeżdża Perez. Stroll połnia błąd, wyprzedza um, Stroll... Peres przez tego Perez i okrążenie później. E, Sergio się nudzi stwierdził jeszcze Esteban. Dałem się do Estebana. Wyprzedził Estebana po prostu. Bez żadnego problemu. Wpuścił,
1: wpuścił Strola w malinę. Stroll zablokował hamulce, wyleciał na szeroko. Perez sobie to spokojnie wykorzystał. I w tym momencie. Zaczął gonić okona bardzo szybko, szybciutko go wyprzedził. I w tym momencie e, Perez nam wskakuje na trzecie
0: miejsce. I to już jest pewne podium. 25 sekund straty do Walterego Botasa. A, pewne podium to jest dużo słowa. Czwarty Esteban Ocon. Piąty w tym momencie Lance Stroll. Szósty Alex Albon. Tutaj w tej kwestii niewiele się zmieniało. Później siódmy Carlos Sainz na tym etapie. Po tym postoju w boksach ósmy Ricardo dziewiąty, kwiat dziesiąty Gasly. I wydaje mi się na tym etapie, że wyścig jest już ułożony. No tak, no
1: wyglądało na to, że Russell już to wygrał. Stroll
0: dojedzie do... Eh, Perez dojedzie do końca tych
1: Tak, Bottas ma drugie miejsce pewne. Może będzie jeszcze gonił Russella, ale... Gonił nie go. Nie wyglą...
0: Gonił go. Okay. Strata się do, zniwelowała do pewnego z ośmiu sekund. Do,
1: do pewnego momentu, a potem Russell już po prostu jechał dalej swoje. Eee... Perez jechał po podium, i w tym momencie Debiutant na nabroił Jack Aitken. Obraca się w dosłownie prawie taki sam sposób, jaki zrobił to Aleksander Albon poprzedni weekend w treningu. Natomiast on miał więcej szczęścia, i uderzył tylko przed nim skrzydłem, i urwał przednie skrzydło. Jako, że było tuż, tuż, tuż przed jazdem do boksu, mechanicy Williamsa byli zupełnie niegotowi na przyjęcie Jadkana w tym momencie. Oni wybiegali naprawdę w ostatnim momencie, oni chyba dostali informację od niego przez radio, jak on już był w pit lane, bo wybiegli ze wszystkim i zapomnieli o tym, że jeżeli ma urwane przednie skrzydło, to nie bardzo jest za co go podnieść.
0: Ale szybko zjechał, to był tak... Więc boczny
1: podnośnik bardzo mocno się spóźnił, e, podnieśli go finalnie, zmienili mu te... Zmienili mu to przednie skrzydło, zmienili mu oponę, chyba tam 20 parę sekund stracił na, na stanowisku
0: serwisowym. 62 okrążenie i w tym momencie wyścig zaczyna się na nowo i nagle jak ktoś spał, to się budzi. Dziękujemy Ci, Jacku, za to, co zrobiłeś, za ten błąd debiutanta. Spoko, wybaczam Ci. Wirtualny samochód bezpieczeństwa hmm. pojawia się na torze. I nagle Mercedes dochodzi do wniosku, to może wykorzystamy to, żeby się Upewnić, że wygramy to mając 25 sekund przewagi kiedy, nad... Kiedy
1: był moment, że AVSC zmieniło się w safety Car pełnego?
0: Jak się okazało, że przedniósł leży na torze?
1: Nie, to wtedy był FSC jeszcze. Na no, porządku był FSC i potem nagle był safety car. Nam to wszystkim musiało umknąć przez ten zjazd Mercedesa, natomiast Russell już wrócił za samochód bezpieczeństwa, więc wydaje mi się, że w momencie, jak oni zjechali do boksu, Massi podjął decyzję, że czas e, wypuścić Berta Maylandera z klatki. Eee, Bernd wyjechał na tor Mercedes zjechał do boksu i teraz tak
0: Poczekaj Zanim w ogóle Mercedes wpadł na genialny pomysł Korzystamy z tego, że mamy tak wielką przewagę I mamy darmowy pit stop, a i tak jest safety car Więc to i tak się wszystko zniweluje Zróbmy to No i czysto teoretycznie zobacz Mieli wolny pit stop, darmowy pit stop Zaraz mi powiesz o co chodzi Jest już decyzja? Mów Decyzja w sprawie Williamsa, moi drodzy. Kio Williamsa? Y widzisz, to jest przyzwyczajenie w sprawie George'a Rassela. Nie, ja na stronie FA jeszcze nie ma. Okej, okay, a już wiadomo. RaceFans już napisało. Że?
1: Nie zeskwalifikowali go. Staje tylko karę
0: pieniężną Mercedes. Okej, okay, to chociaż trzy punkciki są. Nie musimy nic zmieniać, w takim razie klasyfikacje pozostają bez zmian. Duża kara finansowa dla Mercedesa? Ja ci powiem.
1: Masz mówić dalej, hmm. a ja ci, ja ci to sprawdzę.
0: Y już y notuję. I w tym momencie Mercedes stwierdził tak, czysto teoretycznie to było rozsądne, mamy ponad 20 parę sekund przewagi między Bottasem a Perezem, zjedziemy do boksów, wyjedziemy na nowych oponach, skoro je mamy, mamy zapas, Jeszcze a, nie wiadomo. I, a i tak potem się wszystko zresetuje, więc bądź co, bądź Perez na świeższych oponach nie będzie mógł atakować Bottasa, ale opony Pereza nie były świeższe od Bottasa, Perez był w boksach między Mercedesami, tak. więc ten strach był na zasadzie tego, zróbmy to. Pamiętam, że jakiś czas 20 temu...
1: 20 e, euro, przepraszam.
0: Jakiś czas temu Lewis Hamilton mówił o tym, że nie zjedzie znowu do boksów, e, bo nie chce ryzykować, nie chce kusić losu, bo kiedyś tak sobie zepsuł wyścig w, w Chinach, i tak. przegrał tym... Tytuł między w innymi ten, sezonie. Co byłoby niesamowite w ogóle w 2007 roku. Ale Mercedes stwierdził Nie. Będzie safety car, jest safety car wim, double stack'a. Zjeżdża sobie George Russell po opony i w tym momencie włącza się Ben Hill, następuje kabaret, przedstawimy Niemcy, 2019, Słuchajcie, Mercedes.
1: To co warto nadmienić, w ten weekend, ze względu na to, że George Russell wsiadł do bolidu Mercedesa, Netflix przyszedł do Mercedesa powiedział, my byśmy go pofilmowali trochę. No i to to no dobra, to go filmujcie. Toto wolę zapomniał o tym, To stało się w dwóch poprzednich razach, kiedy Netflix ich odwiedzał z kamerą. Między Szczególnie zapomniał o Niemcy. zeszłorocznych nie, nie, Niemczech. E, I w ten to piękny sposób. To, co zrobili w Niemczech jest takie. W
0: tych jeszcze, taki To kumbalumpa.
1: jest takie przy tym, co oni zrobili dzisiaj.
0: Co oni zrobili dzisiaj.
1: Z, Zjeżdża Rasel.
0: Ale tak spokojniej po kolei.
1: Zjeżdża Rasel. Razel wjeżdża na swoje stanowisko serwisowe. Jest obsłużony bardzo szybko. Wolniej niż powinien, ale, ale szybko i tak. Walter musiał poczekać. Za mało powiedziane. Zmieniają mu opony i Russell wyjeżdża. Natomiast jest jakaś konsternacja. Wjeżdża na miejsce Botas. co się stało? Przecież pojechał. Ściągają mu opony. I on stoi bez opon. I stoi bez opon. Pali się lewa przednia tarcza hamulcowa. Nie. Na razie się dymią. Nie, Oni... przepraszam. On nie mógł mu ściągnąć opony. Bo tam był jakiś... Oni mu założyli... Kuriozalne to było, bo Bota zjechał
0: na hardach. Oni byli na hardach, obaj byli na hardach. założyli medium hard. mu
1: mediuma, mieli ten tak medium przykręcić, hmm. ale mechanik coś pokazywał, że się nie halo, Ściągnęli tą oponę. To to
0: Wolf w międzyczasie to to podczas Wolf postoju Walterego wyszedł i pokazywał: "Tak, miałem wrażenie, jakie opony mają mu założyć". Tak. Natomiast czaser był już na torze w tym momencie. Finalnie skończyło się tak. Że założyli mu z powrotem hardy, na których jechał? Bo się okazało, że brakuje chyba opon, które były dla niego przygotowane, bo tak. właśnie na nich George pojechał. I nagle jest taka akcja, to ty, Walteri, zostań na tych swoich starych i tam się broń przed tym prezem, a ty, George, musisz jechać jeszcze raz, bo tak nie możesz... Baw się dobrze, Walteri, jedź! Ty jedź, bo Just i tak jedź. już stałeś 30 sekund, jedź! George, może na chwilę jeszcze podjechał na sekundę. I George Russell dostaje
1: od Bono informację, że... Słuchaj, Your tires are gone. Głupia sprawa. Jest głupia sprawa, musisz zjechać jeszcze raz, pomyliliśmy opony. Starza się nikomu poza Mercedesem. Zjechał, wymienili mu opony, wyjechał za Botasem.
0: I teraz tak, to jest moment, w którym. Mixed set of tires, tak ładnie było tak. To no bo dostał
1: opony przednie, opony, przednie opony dostał Botas, a tylne chyba dostał swoje jakoś w
0: jakoś ten sposób. Tylko on był jeszcze w boksach i paru innych kierowców. Tak, tak. Ale nie,
1: Sergio, jest, bo po co. Sergio Perez po co? On nie musi zjeżdżać. E, się wydaje. Więc e, absolutnie absurdalna sytuacja.
0: I mam tutaj Bartku, po tym co się stało na tym okrążeniu, był restart.
1: Natomiast tak, jeżeli do tego momentu, Walteri wróć, on nie, on nie. Jeżeli do tego momentu George Russell nie zaimponował wam ten weekend, to przyszedł moment na 68 okrążeniu, kiedy George stwierdził, no to, pa,
0: no to patera. Tutaj trzeba oddać Botasowi co Botaskie. Botas jechał na. Starych Botas został oponach. gotowany. Pamiętajcie o tym, stawka się zrównała. Część kierowców dostała nowe opony, a Botas na tych swoich starych oponach bez tej swojej przewagi musiał jechać.
1: Botas został ugotowany przez Mercedesa, tym zostaniemy na tych hardach. Nie rozumiem trochę tego, że stwierdzili, że hmm. ściągniemy jeszcze raz Rasela. Znaczy, inaczej, rozumiem, Musieli, to, bo, bo gdybyś Gdyby hmm. ściągnęli Botasa. Nie, jakby rozumiem, że oni go ściągnęli, tylko nie rozumiem, czemu nie ściągnęli drugi raz Botasa. Natomiast sobie przypomniałem Jeśli zaraz potem, że on już, on, już wyjechał, on już wyjechał piąty. Gdyby go ściągnęli i założyli mu nawet te opony,
0: które w tej założyli George'owi, to Bottas wyjechałby ostatni. No I co? I mamy sytuację, w której Valtteri Bottas jest piąty. George Russell jest bodaj szósty. Tak. I George Russell mówi, dobra... Nie ma tego złego, bo ona mówi mu, dobra, okej, okay, masz nowe opony. Jeszcze możesz to wygrać. Spokojnie. Masz I... przewagę
1: opon i tam poszło już przekleństwo od George'a Russella. On już był troszeczkę zirytowany. Nie tą dziwię tą się. Sytuację, I w, w tym momencie George
0: Russell jest po trzech postojach w boksach. Tak chwalił tego Mercedes. Po trzech postojach w boksach taki prezent dostał i ma cudowną szansę, żeby nam ubarwić końcówkę wyścigu i pokazać, na co stać ten bolid z naprawdę dobrym kierowcą, który się pokazuje póki co naprawdę dobrej strony i George Russell... Co? Bota z pierwszy... To, co zrobił Bottasowi, to jest w ogóle in oddzielna
1: historia, bo ja rozumiem, że Walteri był już na starych hardach, on był na, na, na świeżych mediumach, ok? rozumiem, natomiast on go wyprzedził na dojeździe do tej 7-8. Świetnie. I to pojechał tam naprawdę bardzo dobrze, Bottas tam popełnił błąd, Russell to w pełni wykorzystał, w bardzo, w bardzo dziwnym, nietypowym miejscu, jak na Formułę 1 go wyprzedził, w rewelacyjnym manewrze. Ktoś jak puścił Hufisa się,
0: wyprzedził z tego co
1: pamiętam. Tak. Puścił się, puścił się za Perez, pół zmyłka. Puścił się za Perezem. E, wyprzedził Pereza. Albon z tyłu wyprzedza Alfa Tauri. Brawo, Alex. No e, na, nowy końcu. Hoponach. na coś, nowych coś hoponach. w końcu Alex zrobił. Świetnie. E, potem Russell dojeżdża do Okona, to jest trzecie okrążenie z rzędu i Russell wyprzedza kolejnego kierowcę. Leci po torze, ale dosłownie on leciał. On nie jechał, on leciał.
0: Było naprawdę fantastyczne. Botas się zupełnie rozpadł. Trzy okrążenia, trzy pozycje zyskane i trzy sekundy straty. Do Sergio Pereza. I to było jasne, że to było okrążenie numer 73, a do, wyścigu, do końca wyścigu stało jakieś 14 kółek, więc to było spokojnie. On go dojedzie, spokojnie. Tylko żeby Sergio jeszcze w miarę optymalnie jechał tonalnym tempem. Powiedziałeś, że Botas się rozpada kompletnie. Kompletnie to było się rozleciał. Że bo jakby fuck up z tymi oponami, przepraszam za określenie, był taki, że te opony dojechałyby do mety szybszym tempem, gdyby nie to, że ktoś mu je zdjął, one sobie ostygły, a potem te zimne opony, które ostygły w boksach, założyli mu jeszcze raz. Bottas bardzo mądrze powiedział po wyścigu, że on nie był w stanie przywrócić tych opon do tego okna pracy i to z tego faktu wynikało. Nie z tego faktu, że Botas by tymi oponami nie dojechał szybciej. Dojechałby, ale to, to zatrzymuje. To to,
1: to to Wolf miał pretensję do Valtteri'ego Botasa po wyścigu, ale zgaduję, że miał do niego pretensję o pierwszy stint, bo o to, co mu zrobił Mercedes, absolutnie mm. pretensji mieć nie może, absolutnie, bo, bo wie, Walterii bardzo, Botas został, został po prostu pogrzebany przez Mercedesa i to pogrzebany tak bardzo, bardzo mocno. Nie miał
0: żadnych szans pokazać się z dobrej strony nie miał... przy Russellu po tej w boksach. Tak, Wcześniej miał.
1: Natomiast raz, dwa okrążenia później dostał komunikat, kiedy to już był naprawdę blisko Sergio Pereza, że ma przebitą, wydaje mi się, że prawą tylną oponę i że musi zjechać do, do boku. Co oznaczało, że spadł na 15 miejsce, założyli mu softy, no i to, co zostało George'owi, no to cisnąć. Najzwyczajniej w świecie cisnąć. Nic więcej, nic więcej mu tak powiem, nie zostało.
0: No i mamy sytuację taką. Do końca wyścigu zostaje sześć okrążeń. W wyścigu prowadzi Sergio Perez. Jest ponad osiem sekund przed Estebanem Oconem. Sergio Trze Perez już wygrał. Trzeci jest Lance Stroll. Czwarty jest Carlos Sainz. Carlos traci do, do Lansa Strolla w tym momencie jakieś sekundę z kawałkiem. Piąty jest Daniel w ogóle, który to traci do Carlosa. Osiemdziesiąty na tym etapie. To był niesamowity pociąg. Szósty jest Alex Albon. Siódmy Daniel Kwiat, ósmy na tę chwilę Walteri Botas Bottas, dziewiąty Piergasni, dziesiąty Lando, George Russell e, z fioletowym stoperem koło siebie, bo to on wykręcał ten że No on leciał tam też na tych softach, 55. 14. Kwiat. Tak. 22 sekundy straty do Sergio Pereza.
1: E, no i tak, dostajemy informację o tym, 14. że. M, dostajemy informację o tym, że. Stuarci zajmą się kółek. sprawą złych opon, bolić George'a Russella, więc to już jest pierwszy moment, w którym sobie pomyślałem O mój Boże. A oni jeszcze go, jeszcze go zyskwalifikują z tego wyścigu. Natomiast tego, co mi się wydaje, w regulaminie jest tak, że jeżeli w ciągu trzech okrążeń kierowca zjedzie, to jakby zostaje to, zostaje to bez konsekwencji. A oficjalne stanowisko jest jakie? Po, poza konsekwencjami. Wydaje mi się, że dokładnie takie jest bardzo długa ta notka, więc nie chce mi się jej w całości czytać. Natomiast 20 tysięcy... Nie chce mi się, nie będę robił tego w trakcie podcastu. 20 tysięcy euro kary no i, i, na, tym, i na, tym się, na tym się sprawa zakończyła. Bez na kary szczęście. sportowej,
0: czyli jakby tak. wynik nie uciekł. Eee... 20 tysięcy euro dla Mercedesa to nawet nie jest tylna kieszeń.
1: Tak, to nawet nie jest tylna kieszeń. To są no to nawet... opony, które tam zostały po prostu, co weźcie jedno, sobie, jedno na, sobie na, na poczet. Z tymi naszymi
0: falgami i z tym chłodzeniem tylnej osi, które tak rozwijaliśmy długo, żeby te opony wytrzymywały dłużej, żebyśmy potem mogli ściągać kierowców na piste go psuć. Ale o tym zaraz sobie pogadamy, bo w tym momencie, Bartek, końcówka jest jaka jest. Russell skończył na miejscu dziewiątym. Wiedząc, że walczył o punkty. Walter i Bottas skończył
1: na miejscu ósmym. George Łącznie zrobił trzy punkty. Się, się przeokrążenie. o plus dwa, dwa punkty za, mm, za miejsce. Sainz próbował dojechać do Strola, a właśnie zapomniałem, bo tą chwilę wcześniej było przed tym, jak zaczęli połykać Botasa, to Sainz narzekał, co robi ten Mercedes.
0: Dlaczego? dlaczego? Czemu on wolno? Dlaczego?
1: Tak, i, i dopiero potem się za, zabrał za jego wyprzedzanie, zamiast gadać o tym, że trzeba było to od razu robić. Carlos, może być trochę wyżej, wyżej skończył.
0: Słuchaj, no mamy sytuację, idąc już z wynikami wyścigu, jeśli pozwolisz. Można. Mamy sytuację, ja tylko sobie szybko zanotuję Bartku, żeby, żeby nie pominąć tego, Mamy sytuację, w której wyścigu nie ukończyli. Leclerc, Verstappen, Latifi. Eitken do mety dojechał. Poczekaj sekundkę jeszcze tylko. Albo dobra, czytaj, ja, ja będę. Leclerc, Verstappen, Latifi. Eee, oceniamy, czy tylko przedstawiamy kolejność na razie?
1: Będziemy od razu oceniać.
0: Leclerc, eee... fatalny występ. Kuriozalny błąd. Mikasalo był, wiesz, kolejny raz, kolejny raz w tym sezonie coś takiego się dzieje. Czas, Za długo go chwaliliśmy. I Leclerc, w tym Leclerc momencie...
1: fatalny błąd w, w absolutnie najgorsze konsekwencje, jakie mogą być. Czas, Leclerc został ukarany za swój e, cudowny występ e, w trakcie tego Grand Prix. W następnym wyścigu, czyli w Bubu Zubi, e, trzy, okrążenia, e, zostaną, e, wróci, trzy, okrążenia, trzy pozycje zostaną mu odjęte. Od, od jego miejsca startowego. Jest czyli jest niewielka kara. Mówiąc,
0: Ale jakby bądź co bądź. I punkty karne na pewno się dostał. Tak, na, dostał. Tak naprawdę, masz aż trzy łącznie. Tak naprawdę Leclerc nie popsuł bezpośrednio wyścigu nikomu, bo w sumie trochę dzięki temu Sergio Perez no i tak wygrał, więc ciężko byłoby zrobić lepszy rezultat, bo to Perez ucierpiał na tym wszystkim, a Max uciekał i to Max popełnił swój błąd.
1: Dostał dwa. Ma, razem ma trzy. trzy,
0: gdzie tak naprawdę moim zdaniem chciałbym, żeby ta kara była trochę surowsza, ale z drugiej strony, jakie to ma nie znaczenie? Da
1: się, nie da się dać surowszej kary, no co mu zrobisz, bana na wyścig? No, ale zgadzasz
0: się to, że elektryk bezpośrednio nie, nie wpłynął na Verstappena? Pośrednio no. tak, ale nie bezpośrednio. No, pośrednio,
1: pośrednio sprawił, że Max Verstappen swój wyścig zakończył przez wcześniej. Więc no...
0: O Maxie ciężko cokolwiek powiedzieć, poza tym, że we wcześniejszych sesjach był świetny jak zawsze i generalnie pokazywał, że tym Red Bullem da się jeździć. Nicolas Latifi.
1: Poczekaj, bo mam dokładne, dokładne wyjaśnienie, dlaczego nie ma kary sportowej. Jest napisane, że to jest zdecydowane złamanie regulaminu i że normalnie byłaby również skara, skara sportowa łącznie z dyskwalifikacją. Natomiast w tym, tak dosłownie, natomiast w tym wypadku w, tych, w tym co się działo i były problemy jak i z radiem jeszcze do tego tak, wszystkiego. Tak, w boksach, przy, 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 przy e... sala
0: ekipa w boksach miał problem z radiem, mechanicy, dlatego tak to wyglądało, e... tak się tłumaczy Mercedes. Jak widać, w każdym a... razie,
1: jako że na pierwszym okrążeniu zaraz zjechał po nowe opony, to to jest pierwsza rzecz, która go w tym wszystkim ratuje. Druga rzecz, która to ich uratowała To jest fakt tego, że nie założyli Botasowi opon nowych I to, że Botas skończył, skończył Tak jak skończył I stracił na tym bardzo dużo A po trzecie
0: Powiem że dziennikarze z Eleven Lepiej tłumaczą w locie niż ty Wiesz co, to jest
1: język prawniczy, tutaj jest Pokaż troszkę ciężko. Pokaż do kamery,
0: co to jest. To, to jest dokładny dokument FIA, to, to tego się tak nie tłumaczy w lot na szybciutko. Tak czy inaczej, były okoliczności łagodzące, które sprawiły, tak. że ta kara jest taka, a nie inna. Myślę, że mimo Przez wszystko, ich chyba nikt nie ma pretensji do sędziów o taką karę, bo akurat te punkty temu George'owi to wypadałoby faktycznie zostawić. Chociaż mhm. ja wiem, że regulamin jest regulaminem, ale jeżeli można... Zastosować okoliczności łagodzące to Bogu ducha winny razem. Znaczy, bogu oni... ducha winny Bota z tym wszystkim. Wydaje
1: mi się, że ze względu na to, że oni stracili tyle, ile stracili na tym wszystkim, to mm -hmm. oni już stwierdzili, no nie kopie się leżącego. tak? Leżącego mistrza świata? Już, już nie Który nie ma...
0: wreszcie coś zepsuł, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Już
1: nie ma już nie ma co ich kopać dalej, już wystarczająco dużo na tym wszystkim stracili. Hej, Maxek. zostawmy już ich w świętym spokoju. Tak, Max Verstappen mimo wszystko, że stracił to, co stracił, w się sensie jakby Leclerc pośrednio sprawił, że Verstappen wylądował tam, gdzie wylądował. Mimo wszystko popełnił błąd. Jakby decyzja, decyzja o tym, żeby wymieniać to wszystko z lewej strony była słuszna. Ale nie tak daleko. No? Natomiast nie tak daleko i nie z taką prędkością. No to był największy punkt, jaki Max sam popełnił. Gdyby on wyjechał tam troszeczkę wolniej i lekler się toczył tam na tyle wolno, że zdążył przed nim przejechać. Do
0: tego momentu weekend wyścigowy Maxa Verstappena moim zdaniem jak zwykle z dyszka. W sensie świetnie, dobre kwalifikacje, na starcie przytomnie, tak. szybko. Nie było zbytnich szans na walkę na prostej startowy, ale potem się udało do poświ Nikolas Latifi nie ukończył w wyścigu 18, był przed Eitkenem, kiedy to wszystko się działo. E, natomiast no to Eitken dojechał do mecy, ale Latifi nie dojechał do tam to była awaria techniczna, awaria a nie rozbicie techniczna. przedniego niego, tak. więc to jest trochę inna rzecz. A propos właśnie Eitkena Aitken 16, Ale Pietro Fittipaldi tak, tak, Aitken 16, Fittipaldi 17, to była ta para debiutantów. Fittipaldi, jak to ładnie mówią budniki, zupełnie nigdzie.
1: No zupełnie nigdzie. No, no, hmm. To jest największy dowód na to, że Pietro Vittipaldi pojedzie, sobie,
0: pomagały trochę w tym pojedzie sobie
1: te dwa wyścigi i tak naprawdę więcej raczej nie ma co oczekiwać po, po swojej karierze przykład. w Formule 1. Szczególnie na tle cana, bo uważam, że jak mimo, mimo tego swojego dużego błędu, który popełnił, a nie da się ukryć, że go popełnił, to był naprawdę przyzwoity weekend wyścigowy i nie wyglądało to tak bardzo źle z jego strony. No Pietro to no, za wysokie progi. To, to jest chyba najlepsze określenie dla, dla tego, co, co, się, co się działo na torze. Myślę, że w obu Zabi będzie bardzo podobnie. Wielkie brawa dla Jacka Tkena. Aha, Pamiętam pamiętaj, pamiętaj, wielkie. pamiętaj, jedną o tym. ręką za ten błąd. Tak, no jakby, no, jakkolwiek to nie wygląda. Jak chciałem powiedzieć, wielkie brawa za kwalifikację. A to na pewno. Wielkie brawa, wielkie brawa za kwalifikację. w wyścigu niestety, ale no, no popełniłeś chłopie taki błąd którego się nie wybacza
0: i... Ale który i, i, też i to... sprawił, że wyścig był ciekawszy. I zobacz, w się z silnikiem Mercedesa nabroiłeś Mercedesom, także dziękujemy Tobie za ten błąd Jacku Kenie 15 Kevin Magnussen, has zupełnie bez form, co Ci mogę powiedzieć. No chyba tylko tyle można o tym powiedzieć. Kevin też już cierpi ostatni wyścig w Formule 1 przed nim teraz. Do
1: Imsy teraz. No i dobrze. Do Imsy pojeździ w
0: Imsy. Przy czym, jak najlepiej. Ja to, również. Naprawdę fajnie. Stawka jest jaka jest, moim zdaniem i dla niego, i dla, dla Romana Groszana po prostu miejsca w tym momencie już nie ma. Nadal uważam, że Kevin może odnosić sukces tak samo jak Roman. A powiedz mi w tak całkiem serie.
1: szczerze. Będziesz tęskni za Romanem?
0: Tak całkiem szczerze. Wypadek, ta sytuacja, która była ostatnio, sprawiła coś takiego, że zaczęliśmy wszyscy w pewien sposób mu współczuć. No nie da się nie współczuć facetowi, który prawie stracił życie. Tak. I zaczęliśmy nagle mówić o nim jako o bohaterze. W pewien sposób, ja to rozumiem, bo to jest naturalne i nie można mu umniejszać, ale z drugiej strony robimy bohatera, całkiem świadomie, jest kogoś, kto sam się wpakował w takie kłopoty i udało mu się dosłownie ujść z życiem, dosłownie. I chwała mu za to. Natomiast... Ośmioletniej dziewczynce na list odpowiedział, widziałeś? Dziewczynka napisała w tym
1: liście, że ma teraz ręce jak mieszka Miki. Mówiła, że jeszcze je ma, ale ma nadzieję, że już niedługo ich nie będzie.
0: Mów go hmm. do bandaży. Ja wiem, o czym mówisz. To jest taki ciepły wizerunek, to jest bardzo ładne wszystko, ale sportowo i tak czysto bez sentymentów no to nie będę tęsknił natomiast biorąc pod uwagę jakieś tam serduszko i tak Roma, dalej pewnie Roma, że tak. jako osoba i
1: jest bardzo fajnym
0: facetem Szefem tego stowarzyszenia kierowców był
1: Jest bardzo fajnym facetem e... jeżeli, jeżeli chodzi o jego błędy I to co, i to, co robi No to no, 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 faktycznie było jak było i, I tego się, że tak powiem, wykreślić nie da O pewnych rzeczach zapomnieć się po prostu Najzwyczajniej w świecie nie 50 da 50 DNF-ów e... Natomiast mimo wszystko Gdzieś tam, wiesz, no, tyle lat minęło Człowiek się jakoś tam z tym Romanem w tym, Na tym
0: grudzie związał A z jakim im tak będzie ten z Mistrz e... świata Zmęczenie materiału to już jest... Mi jest świata takich błędów to, nie popełniam.
1: Już jest z drugą stronę. Jasne, że tak. Natomiast kimi i no, Zegarka nie pokazał. No to... życzę, życzę, A tak całkiem serio. Życzę Romanowi jak najlepiej. E... No właśnie,
0: to jest pożegnanie Romana Gorzana w pewien
1: sposób. Znaczy, no to już jest pożegnanie Romana Gorzana. Wiemy, że go nie zobaczymy w Zabi. Ja życzę Romanowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że znajdzie jak najszybciej sobie nowe miejsce pracy i um, gdziekolwiek to nie będzie. Że to będzie
0: miejsce pracy godne skali jego talentu i jego prędkości, bo z pewnością prędkość i talent Roman ma. Nie wiem, czy zwrócić uwagę na jego przeszłość. On bardzo dużo wygrywał w serii juniorskich. Tak. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, ale on chyba dwukrotnie wygrywał w sezonach GP2. Mam na myśli mistrzostwa, tylko nie wiem, czy to była seria, czy to była seria z... Przesiedzicie historię Romana Grożana, tam było więcej sukcesów niż się spodziewałem. U no niego Roma, na Roman był
1: bardzo szybkim kierowcą i nadal jest bardzo szybkim kierowcą. Pod ja,
0: w lotusie i tak dalej, to pewne, było coś pewne naprawdę. problemy,
1: które, z którymi Roman się zmagał ze swoim, przez całą hmm. swoją karierę. Eee... A za Kevinem?
0: Bo Kevin dzisiaj był Bartek 15.
1: Czy za Kevinem też Tak. Nie.
0: Kevin był osobą trochę bardziej wycofaną i tak. wydawał się nie taki bardzo otwarty, tylko raczej troszkę taki. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ostatnie
1: lata. Był lepszym kierowcą z gierców Hasa, To trzeba na pewno powiedzieć. Tak,
0: ale był trochę taki mniej uśmiechnięty do... No bardzo zamknięty był w sobie. Do wywiadów, nie, nie, do kamer. Nie, nie
1: lubił wywiadów, nie lubił kamery. To było też po nim widać. Może też dlatego gdzieś tam, tam nie, ta sympatia zawsze do, do, do Kevina była mniejsza niż do Romana. A może
0: jest tak dlatego, że on jest jednak z rodziny, która doskonale była w takich sytuacjach wielokrotnie. Przecież jego tata również jeździł, Jan nie jeździł w, szkoda, w nie, nawet chyba.
1: Szko Szkola, że nie pojadł w jednej serii, bo akurat Jan Magnussen odszedł z Imse,
0: więc. Bądź, bądź co bądź, może dlatego tak jest, że jest z tej rodziny, która już wiesz, drugie pokolenie tak. to jest takie no fajne to są media. Natomiast
1: obaj, obaj panowie, na Kevin już znalazł miejsce, Roman na pewno je znajdzie. Tak. Jak najlepiej wam życzymy. E Dziękujemy wam za te wszystkie wspaniałe lata w Formule 1. wszystkie winy, wiem, że to się pożegnać. Natomiast
0: dziękujemy wam. Że Kevin to w McLaren miał podium?
1: Za to, za to wszystko, za to wszystko co e, ilu nam emocji dostarczaliście? Niekoniecznie, emocji. niekoniecznie tych pozytywnych emocje to emocje. emocje ale emocje to emocje. Także wielkie dzięki. Kimi Rajkona jest Mówiłem właśnie o Kimi,
0: jest 14. Beznadziejny wyścig Kimiego ma beznadziejne kwalifikacje w kontekście tak. do Nie Wiem, że Anton jest 13. Nie wiem, czy on tam natomiast... nie miał, nie, nie, od razu nie będę mówił nie. tak, że beznadziejny, bo nie wiem, czy on tam jakiś uszkodzeń nie miał. Okay, po prostu, natomiast stało ciągle na to, to sprawia, że Kimi jest bardzo, bardzo, bardzo niemrawy, bardzo ospały, taki się wydaje.
1: Czy winacji dojechał 13. Alfy Wiesz, Romeo... Alfy, Alfy były bez tempa. Wszystko, co miał silnik Ferrari, nie miało tempa. E, I Williams też nie miał tempa. Ale na, na
0: pewno, jeżeli ktoś z was cierpi na niedosyt Roma przed, przed oczami w ten weekend, to polecam gdzieś tam zetnąć na te pierwsze okrążenia i na restarty, i na bitwy Alf z sami Świetnie to wyglądało. Alfę te Williamsy wyprzedzały w bardzo widowiskowy sposób. Tam było propos, naprawdę ciasno i naprawdę a ostro. A propos
1: silnika Ferrari, człowiek, człowiek, który skończył najwyżej z silnikiem mm. Ferrari, Sebastian Vettel, miejsce
0: dwunaste. Dwunaste najwyższe Ferrari.
1: Sebastiana Polsce. Fettel'a widziałem tylko w boksie chyba.
0: Ale on awansował bardzo mocno. I na to, że jak go szyb... wyprzedzali Albon z mm. Perezem. Bardzo mocno awansował na początku. Tak. I potem
1: tracił tylko. Tak. No bez tempa zupełnie. Bez tempa zupełnie niestety, ale e, dla Sebastiana to też jest kolejny, kolejny z wyścigów mm. w tym roku do zapomnienia. Nie, bo, nie, obu... mógł,
0: nie mógł zupełnie nic zrobić z tym Ferrari Ostatni wyścig zostaje mu Abu zabi tylko dla, dla czerwonej ekipy Potem zmienia barwy na różową panterę jak twój kubek Powiem ci, że mam pewne, bo mam pewne
1: e... myśli, ale to dopiero przy pierwszym miejscu sobie o nich powiem Bo Dobrze? jak cię patrzyłem na Lorenza Strola, to mam wrażenie, że on tam, on tam pewne rzeczy jeszcze w głowie
0: rozważa e... jedenasty, hmm. jedenasty piergasli i to jest występ poniżej oczekiwań. E, tak. Po pierwsze usprawiedliwia go trochę to uszkodzenie podłogi, o którym wspomniałeś wcześniej. A po drugie e, Daniu Kwiat wydawał, to się, wydawał się szybszy. Daniu Przez Kwiat cały był weekend szybszy. wydawał się szybszy. Daniu Kwiat był szybszy na pewno w wyścigu Zadyszka i na pewno kwalifikacja. Może oni specjalnie robią takie. Wiem jak to działa, moi drodzy. Pamiętacie jak mówiłem, że nie będzie nudny wyścig i tak dalej? To się wchodziło odwrotnie. Jak ja mam kogoś w F1 Fantasy, to on nie jedzie. Jak się go pozbędę, to nagle masz Perezę. Nagle masz strola znowu na podium. A, ja byłem... a jak ja wchodzę w Alfa Tauri, nie masz Hamiltona. Miałem Hamiltona na Mega Driverze, a jechał ja z niego miałem... Russell.
1: To jak to teraz wygląda ta sytuacja? No
0: ci, którzy mieli rassela w tym momencie, to gratuluję wam. Aha, a propos, miałem Russella wcześniej. A właśnie się go pozbyłem na rzecz kogoś tam, więc... Super, f fan fantazji poszło się walić, natomiast ja byłem chyba czwarty w Polsce na początku sezonu. Po ja, ja byłem bardzo blisko też tam do Teraz w jestem czołówce. 200 tysięcy czwarty pewnie. Hmm. Sebastian Fatel 12, Piergast 11. A co powiesz mi o Pierze? Trochę niemrawy, wolniejszy od Daniela. Daniła przepraszam. To nie był, to nie był, nie to był, nie był dobry wyścig Piergastiego, naprawdę. Ten Ciężko był... się to mówi po tych występach. Nie tak, był,
1: był, był, taki, był taki sobie. Ja jeszcze chcę zakończyć. Hmm. on jeszcze był na dodatkowym stopie, bo to też może, może tłumaczyć. To ty mów miejsca. o tym, a ja
0: powiem o tym, że tak samo przez cały weekend miał problemy zdobywca i Jednego Rąc punktu widzę. w tym wyścigu i pierwszego punktu w tym wyścigu, e, dziesiąty, Lando Norris. Lando dostarczył emocji, był wyprzedzany, walczył, bronił wyprzedzał. się, wyprzedzał, natomiast e, pozycja startowa była jaka? Była, miał świetny początek, chciałbym sobie on onboard z pierwszego okrążenia, z połowa okrążenia. A nie,
1: Gans nie był w boksie.
0: Lando Norris a no strategia się nie udała. Alek,
1: bo niego go potem połykali. Tam była opcja, była opcja na wyższe miejsce i Gasly'ego i, i Kwiata Gasli finalnie na tym skończył, tak jak skończył, natomiast już mniejsza, mniejsza o to.
0: Ewidentnie wolniejszy z McLarenów. E, ciężko się patrzy na to, bo McLaren ostatnio w Bahrajnie miał fenomenalny występ w kwestii punktów. Racing mm -hmm. Point nie punktował w ogóle, Rano miało niższe punkty i McLaren nagle wskoczył na to trzecie miejsce i było jasne, że w tym momencie urasta nam do rangi faworyta. A teraz mimo tego, że Carlos miał naprawdę świetny wyścig, to Lando był wolniejszy. Rzadko się zdarza tak, takie mam wrażenie w tym sezonie, żeby McLaren był tak daleko od siebie.
1: Tak. I Lando był zdecydowanie wolniejszym z parę kierowców McLarena dzisiaj. To nie wyglądało tak, jak powinno wyglądać ze strony Lando Norica. i nie hmm. wyglądało tak, jak nas Lando do tego przyzwyczaił. E, więc to był naprawdę słaby wyścig ze strony Lando. E, no proszę. Dziewiąte miejsce. George Russell. E, nie wiem, czy to nie jest kierowca dnia czasem według tej ankiety. Hmm. Według ankiety został kierowca dnia z potężną przewagą miała 49-48% głosów. dwa razy nie da się ukryć, Te że George Russell naprawdę jechał dzisiaj świetny wyścig i tym razem ta ocena, którą on dostanie naprawdę nie, nie, ty, tylko zabiera mu ją zespół, bo on jechał
0: czas spieprzył w tym weekend George Russell? Wyjście? Nic nie, miał niższą prędkość w, Na prostej na startowej prostej, na początku tak, ale natomiast... to, to jest chyba jedyny taki błąd, jaki możemy mu wytknąć Poza tym był lepszy niż się tego spodziewaliśmy Tak, tak serio to, jest,
1: to była bardzo trudna sytuacja I myśmy tak trochę tonowali nastroje W tym poprzednim mm. podcaście Natomiast naprawdę ciężko było tego nie robić Bo to nie jest takie proste, co pokazuje historia Żeby wejść do bolidu na świeżo Nawet przechodząc z innego, z innego samochodu i, i być w stanie być w stanie naprawdę dowieźć dobry wynik. Ostatnia osoba, która coś takiego zrobiła, to był Max Verstappen w Hiszpanii. Natomiast pamiętajmy o tym, że on w tej Hiszpanii nigdy by nie wygrał, gdyby nie fakt, że dwa Mercedesy postanowiły, że się wystrzelą z toru. W pamiętacie e... sytuację
0: Hulken... Hulkenberg. To inny Niko. Nico Rosberg. O, w, innym, w
1: innym tym, w równoległym wszechświecie
0: jesteś. Niko Rosberg i Lewis Hamilton.
1: Rozbron mówił, że Niko Hulkenberg byłby następnym wyborem, gdyby Hamilton się nie zgodził na Mercedesa. Widzicie, jak Nico, Ty jesteś w ty, ty tym teraz w wymiarze. E, w każdym razie. niech myliłem, zauważyłeś, tak. jak mówiłem, Niko, to. W każdym razie bardzo, 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 bardzo szkoda mi George Russella Ale... dzisiaj. Bo George Russell pojechał <laughs> bardzo dobry wyścig w momencie, w którym dostawał, już, że tak powiem, od, e, od, e, od swojego zespołu kolejne prezenty to i tak wychodził z tego wszystkiego z twarzą. I on jest... by ten wyścig prawdopodobnie wygrał, gdyby nie to, że przebił tą oponę
0: Jest druzgotany. to zdjęcie. Nie dziwię się. To zdjęcie pokazuje wszystko tak naprawdę. Trochę mi się szło na Max Verstappen stacie, George zrobił... Za śmietnikiem gdzieś tak, też płakał. miał taki moment. W ogóle się nie dziwię. Dołączy do tej galerii, tego spotkania wszystkich tak. kierowców, którzy leżą albo tam... Będą to przeróbki z memem, gdzie napisane George Russell Payne. Jasne, okej. Okay. Natomiast, po pierwsze, dzięki temu wszystkiemu, mimo tego, że mogę sobie żartować teraz, że ha, musiał dostać ten bolid, żeby zdobyć punkt, a zdobył trzy świetnie, to moi drodzy... Tak serio? Nie spodziewałem się aż tak fenomenalnego wyniku. George był w ten weekend naprawdę świetny. Fakt miał najlepszy bolid, miał najlepszą ekipę mechaników, dzisiaj która zawiodła najbardziej w ogóle i najlepszy zespół, który dzisiaj go zawiódł. To jest niesamowite. To zespół zawiódł tego chłopaka, George, a nie chłopak zespół. George
1: Russell dzisiaj moim zdaniem, to jest moje zdanie, możecie z nim oczywiście nie zgadzać się do tego pełne prawo natomiast w komentarzu. Natomiast moim zdaniem George Russell dzisiaj wszystkich sceptyków co do jego osoby, wszystkich ludzi, którzy uważają, że to jest mordy, pompowanie, tak, tak pompowanie pompowanie balonu przez Brytyjczyków i tak dalej, i tak dalej. Jest,
0: ale ma to jakieś to, podłoże. Tak, ale to ma swoje podłoże, właśnie ja chciałem, ja
1: chciałem to powiedzieć, jakbyś mi nie wchodził w zdanie. Przepraszam, no, To skończył mój wybór przydługi. George się się udowodnił, że to jest kierowca z tej najwyższej półki. Nieprzypadkowo wygrał F2, nieprzypadkowo wygrał F3, czy jeszcze to było wtedy GP3 mniejsza już o to. Nie było to żadnym przypadkiem, to nie jest tak, że George Russell jest jakkolwiek, e, tak powiem, wynoszony, ani nic za tym nie idzie. To jest naprawdę świetny kierowca, który dzisiaj to udowodnił. Bardzo dobrze wystartował, super jechał, po, nawet w tłoku, Ej, jeżeli musiał.
0: Przepraszam, stop. Bardzo dobrze wystartował z brudnej strony toru. Tak. Obronił pozycję swoją i tak naprawdę na Walterego Butasa przed Maxem Verstappenem tym manewrem nie popełniał Dziś, błędów Dzisiaj
1: wielkich. George Russell kończy dziewiąty tylko i wyłącznie przez to, że zespół zawalił sprawę i potem jeszcze miał do tego pecha.
0: Z tym pechem były takie spekulacje na Twitterze gdzieś, nie wiem, nie śledziłem tego, tylko posiadaliśmy do podcastu jak najszybciej, że być może to George przy najechaniu na targu uszkodził oponę. No jeżeli tak, zdarza się jasno. To, to jest drugi błąd George Russell'a. To, to jest drugi błąd George Russell'a, bo jeżeli tak było faktycznie to jest jego błąd i to nie ma w ogóle dyskusji. Nadal aby zmienia jego, to faktu, że pech. Bardzo się bałem, co się stanie, kiedy George Russell'a dojdzie stawka, kiedy będzie walka na torze w tym bolidzie w czołówce, a nie Świetnie kiedy będzie poradził. fenomenalnie sobie poradził. Wyprzedzał dobrze, a manewr na Walterim pokazał, że nie bał się wyprzedzać, nie bał się atakować. Był bardzo odważny i jestem ciekaw, czy faktycznie tak będzie, ale z tego, co ustalaliśmy gdzieś tam na Twitterze przed nagraniem tego podcastu, Lewis Hamilton potrzebuje czterech negatywnych wyników testów, o, ja żeby móc jechać w Abu Zabi. Istnieje coraz większa szansa na to, że niestety dla Luisa i dla jego stanu zdrowia, a życzymy szybkiego powrót do zdrowia siedmiokrotnemu mistrzowi świata, mistrzowi świata przepraszam.
1: Ludzie, 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 którzy nie nagrywają teraz podcastu są w stanie to napisać. W decyzji FAI dokładnie jest napisane, że zespół mechaników nie usłyszał polecenia przygotowania opon dla Rasela, bo zostało ono zagłuszone komunikacją radiową od samego kierowcy, więc był to na zwyczajnie w świecie prawdopodobnie błąd techniczny i wyszło tak jak... Wyszło. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że Ted Krawic. Tak. E, inaczej. Najpierw, najpierw, była, najpierw była informacja o tym, że Luis, żeby wyjechać w ogóle z Bahrajnu musi mieć cztery negatywne wyniki tak. testu. To jest jedno, a Ted Krawic dodał do tego jeszcze, e, że według notatki, e, którą otrzymał od którą tam delegat wydał, e, że żadna osoba, która miała pozytywny wynik w Bahrajnie nie może polecić do Abu Zabi.
0: Wygląda na to, że George będzie miał na pewno tą... więc Jeżeli nie, jeżeli, prawdopodobnie. jeżeli
1: Lewis Hamilton miałby tam się znaleźć, to tylko i wyłącznie na specjalnych warunkach. To jest jedyna opcja, w tym momencie na to wychodzi. Ale jest, jest
0: to warte w jego sytuacji punktowej i w, tak naprawdę w jego jest sytuacji... Jest duża
1: szansa na to, że zobaczymy George'a że żebyśmy mieli opcję na redemption George'a Racella na to, w Ogubie. sobie,
0: Co by było, gdyby nie było potrzeby tego redemption? Byłyby na przykład dwa takie dobre wyniki, jak dzisiaj mogły być, ale to byłoby punktów. 50. Ha! 52, jak dobrze pójdzie. No. Dzisiaj byłoby 51 punktów. Dzisiaj byłoby 26 punktów. 51. No, z, Razem z tamtym. Więc moi drodzy, naprawdę.
1: Nie zrobiłby fast slapa, gdyby nie zjechał po soft.
0: No może, masz rację. George Russell, naprawdę mega szacunek. Super. Jestem ciekaw, jak będzie w Abu Zabi, ale jestem druga, bardzo. Druga strona skali. Bardzo spokojny o jego wynik. Ósmy Walteri Bottas. Walteri Botas, który był mocno pokrzywdzony przez zespół i absolutnie jego drugi stint. Trzeci nawet. Trzeci już. stint. Drugi był ok. Jego trzeci stint nie jest w ogóle wymierny, więc proszę mi go tu negatywnie nie oceniać za trzeci stint. Ale pierwszy i drugi stint są bardzo wymierne, mój drogi. I zepsuł start. Dał się prawie ograć Maxowi na samym starcie, a dał się ograć chwilę później. Miał dużo szczęścia w tym wszystkim
1: Walter i Dużo szczęścia miał w tym wszystkim, że on tam też nie wyleciał z toru. E, natomiast e, trzeba było lepiej wystartować, Pytanie, Zapraszam. Pytanie, co było w tej sytuacji, o której rozmawialiśmy z oponami, że on zjeżdżał później, czy faktycznie o. tam była opcja na Hammer Time, czy nie. Zostawcie czy to, dostawcie to, to Mercedes to jest, mimo wszystko. Czy, czy to jest kwestia tego, że Walteri i Bottas dostał polecenie i, że tak powiem, nie był w stanie go wykorzystać, bo zajechał opony i tam po prostu już nie było prędkości, które można było z tego A wyciągnąć. A dopuszczasz
0: taką myśl, Bartek, że to jest faktycznie ruch Mercedesa w postaci tego, nie dopuszczam w, w głowie Dajmy myśli... Dajmy to George'owi. Nie, nie dopuszczam do siebie takiej myśli w głowie. A myślisz... Bo ja, ja mam tylko jedną wątpliwość w tej kwestii. Tak realnie. Wydaje mi się, że patrząc na tempo pierwszego stintu, George tego nie potrzebował. Uh -huh. Takiej pomocy już nie potrzebuje. Raczej, znaczy, inaczej, Nawet jakby Bota
1: zjechał okrążenie później, to i tak zjechałby trzy sekundy za Russellem. Na przykład. Więc jakby to, to, niewiele, to niewiele zmienia w tej sytuacji. Możemy gdybać sobie, dlaczego tak było, dlaczego dlaczego tak, a Warto było po prostu pamiętać
0: o tym, że ta strategia była też trochę niekorzystna dla Walterego, bo nie mógł wykorzystać tego przedłużonego pierwszego. Tak, skimka. natomiast
1: wiesz, Valtteri ostatnio miał tendencję do tego, żeby mówić na przykład, że on chce zostać dłużej, że chce założyć inne opony niż, niż Luis. Może Walteri też tak? się coś pokombinować. Nie słyszałem radia Walteriego. nie wiem, jak to wyglądało. Prawdopodobnie to zrobię, bo jest to bardzo in interesująca kwestia. Pewnie będziecie mogli zobaczyć na Twitterze albo gdziekolwiek indziej, jak już to zrobię. E, natomiast, krótko mówiąc, Walteri Botas dzisiaj był gorszy od swojego kolegi z ekipy.
0: Wynik tego nie pokazuje, ale niestety tak było. E, szkoda, bo tak sobie pomyślałem teraz o tych kontraktach. W tym momencie to był też taki wyścig trochę o fotel w Mercedesie na 2022 Dwa. Dwa, dla Walterego Bottasa. I to nie wyglądało dobrze.
1: Hmm. To nie wyglądało dobrze.
0: Bo to nie powinno być tak, że ty jesteś Co, tym za bardziej... Luisem, potrafisz w nim wygrywać, a nagle wchodzi chłopak, który robi 26 tysięcznych, no ale pełniłem błąd, to trzeba było go nie popełniać.
1: Tym bardziej to, to Wolf, który mówi po wyścigu, że nie jest zadowolony z Walteriego Botasa i chce z nim porozmawiać, to też nie brzmi dobrze. Dla Walteriego Bottasa i dla jego przyszłości.
0: Mercedes spodziewał się tego i to, to mówił o tym, że fajnie będzie, jak George się zakręci w okolicach 5-6 miejsca w Powiedział,
1: że po, tak, i po, powiedział, że w wyścigu e, oczekują od tego, że rzecz będzie pierwszej piątce.
0: Nie spełnił tych oczekiwań Nie spełnił tych oczekiwań, także myślę, że Botas może być jednak spokojny O swoją przyszłość Siódme Daniu... miejsce, Danił Kwiat Brawo, brawo. Nic nie zepsuł, był lepszy od Piera w ten weekend Mimo tych problemów Piera z podłogą Naprawdę, Danił, kolejny dobry weekend Tak, bardzo dobry weekend Daniła,
1: trochę mi szkoda Daniła w tym względzie, że jednak ten Yuki Tsunoda Już go wysadził z miejsca nie, A Danił ma za sobą dobry sezon Nie miał jakiś, miał, miał dziwne momenty
0: Był podium w zeszłym sezonie W tych Niemczech
1: Tak, miał dziwne momenty, nie da się ukryć Natomiast to Naprawdę jest udany powrót Daniła Kwiata Do Formuły 1 Śmiesznych słów teraz
0: użyłeś Ale tak, zgadzam się Pamiętam, że jak Danił Kwiat był przywrócony Do Formuły 1, był ten powrót Rosjanina tak, do stawki Rozmawialiśmy się przez tego Nie, e, rozmawialiśmy my Nie prywatnie. powrót
1: Rosjanina, bo Rosjanin był cały czas Parytek był utrzymany, bo Sirotkin był okay.
0: Przepraszam, tego Rosjania Torpedy, tak się mówiło wtedy o nim Rozmawialiśmy prywatnie o tym, że fajnie byłoby kiedyś pogadać Z i się go zapytać ty a jak to było w tym okresie, kiedy Ciebie nie było? Jak, jak, jak to wyglądało? Ja dalej
1: bardzo liczę na to, że uda nam się z Daniem porozmawiać.
0: Bo tak naprawdę tym w pewien sposób, no bądź co, bądź słuchajcie, udanym powrotem, no mimo wszystko, jasne, że Pierre Gas jest lepszym kierowcą, OK, Natomiast zdarza się tak, że Daniel potrafi sobie z nim poradzić, a pamiętajcie, że piergas jest naprawdę naprawdę w Alfa Tauri sobie radzi fenomenalnie. Jestem ciekaw, jak Danim się teraz czuje, bo tak, tak zamknął parę buś osobom. Nie, myślę, że nie u nas w kraju, tylko tym z większego świata, którzy mówili, że o torpeda, torpeda, torpeda. No, już teraz nie. Już teraz tak to nie wyglądało. Spokojnie.
1: Jeszcze te podsumowania sezonu do sobie jeszcze będziemy
0: robić, natomiast ja teraz... Czujesz? Czujesz? Zapach? Ale to nie... To, to grill. To grill. Eee, Olo szósty, Alex Albon. I teraz tak, przepraszam. Jeszcze tu wrócimy, czy już nie? Nie, nie, to już jest ten moment, bo ja sobie tylko zapisuję, Bartek. Nie, chodzi
1: mi o to, czy jeszcze, jeszcze, jeszcze wróci, czy jeszcze go zobaczymy. Mówisz o? Aleksie Albonie w Red Bullu. Czy jeszcze Aleksander Albon będzie w przyszłym sezonie kierowcą Red Bulla? To jest
0: pytanie, które należy sobie zadać. No to nie, zacznę, przepraszam, zacznę od... Daj tego, mi suche fakty. Czy z tego faktu, do tego zmierzam. Aleksander Albon dzisiaj e, szóste miejsce, dojechał do mety za, za kilkoma kierowcami, zaraz powiem ich nazwiska, żeby nie było, za Ricardo, za Sańcem, za Strolem, za Okonem, za Perezem, czyli przegrał z Parą Renault, przegrał z Parą Racing Point, przegrał z Carlosem Sańcem, jadąc bolidem, który bił się o pole position i który na starcie ten sam bolid tak naprawdę zagrażał Mercedesom i gdyby się troszkę inaczej ułożyło, prawdopodobnie miałby co najmniej pewne podium, a może i w kontekście tych wydarzeń, myślę, że Max Verstappen mógłby spokojnie ten wyścig w cuglach wygrać. I
1: tego. Zakwalifikował się 40. za swoim kolegą zespołu?
0: Nie. No jak 40.? Stracił
1: 40. w Q2.
0: A w Q2 dobrze, natomiast to nie było wszystko, na co Maxa było stać, mój drogi. Mhm. Tam było, że jeszcze bardziej. To jest najlepsze. czas weekendu to jest 60. różnicy. Nawet jeżeli to było 40. w Q2, to mówimy o to, że który jest krótszy. Więc powiedzmy do krótszy to było 60.
1: Mniejsza o to był 12. Nie chcę na to tak patrzeć. Na co nie chcesz patrzeć?
0: Wolę patrzeć. To już jest koniec. Już nawet Maciej Jermakow przyznał, że to już jest koniec. Spójrz na to, coś Maciek. Witamy, witamy. Spójrz z innej perspektywy. Spójrz na z tej perspektywy. Twój kolega z zespołu, który miał wymiatać i wymiatać, bo Max w tym momencie jest absolutnie świetny w tym sezonie, ma problem, popełnia po prostu kardynalny błąd wypada, story się rozbija. Razem z nim odpada Ferrari z drugiego rzędu. Oba Mercedesy tak naprawdę wypadają z rewalizacji czołowe miejsca. To kto ma teraz ten wyścig wygrać? To właśnie jest moment, w którym Pierre Gasly o wszystkim, co byśmy nie mówili, właśnie by teraz miał to podium. Jestem tego pewien, że to podium miałby tam. Gasly było powiedziane, boże, czemu nie pierwszy? Powinien być pierwszy, a dał wygrać jakiemuś tam Perezowi. Jesteś szósty, gratulacje. Gorzej niż ostatnio, było podium wtedy, no tak, ale... Teraz nie było Mercedesów, nie było Maksa. Bez nadzieja, po prostu bez nadzieja.
1: Nie da się Aleksa Albona obronić. Wyprzedził go Perez, nie? Nie da, się, nie, ten da się, wygrał. nie da się Aleksa Albona obronić. Będziecie pisać, że to jest nudne, że już mamy przestać. Ale nie da się tego przestać robić.
0: Niech oni to ogłoszą. Niech oni ogłoszą. Moment,
1: w którym oni ogłoszą Sergio Pereza w Red Bullu, to jest moment, w którym ja przestanę mówić o Aleksandrze Albonie. Nie będę
0: już więcej go wspominał, nigdy o nim się tu nie odezwę. Chyba, że wróć do stawki. Czy jakiś masochizm panuje w Red Bull, że nie, a lubimy tracić, lubimy nie zdobywać punktów, lubimy się nie, nie być mam, z nikim? Ja... Nie mam pojęcia, na co czeka Red Bull. Wszystko na Maxa stawiałem, tylko i wyłącznie, reszty nie ma. Jest taka ta gra, nie kojarzysz, nie gdzie się w telewizji, e, którą prowadził, nie wiem, czy ciągle prowadzi pan Nowicki, młody Nowicki, Łukasz Nowicki, gdzie się stawia pieniądze na zapadnie. Na milion. I jak postawisz pieniądze na złą zapadnie, to jak masz jedną odpowiedź, tak? Kojarz się ten temat. E, to nie jest tak gra w ciemno i tak dalej, chociaż to jest podobnie mimiczne. Natomiast, do czego zmierzam? Są ludzie, którzy są niemal pewni odpowiedzi na coś, ale i tak idiotycznie z tej kubki biorą jakieś tam 20 000... tysięcy, tak. nie, to to będzie na powrót do domu, wiesz, i to odkładają na bok. To Red Bull nawet tego nie robi. Oni <grym> tak grają na Maxa Verstappen, a wszystko na jedną zapadnie, a jak nie trafią, to masz dzisiejszy wyścig, szósty Alex Albon, świetnie, super, podium było ostatnio, teraz szósty, rewelacja. Doliliśmy dwa, dwa Mercedesy, Deutsch Maxa Verstappena, ale Klerka nie dolicza. To jest gdzieś dziewiąty? Mm -hmm.
1: Aleks Albon nie zrobił dzisiaj nic w wyścigu. Nie zrobił nic.
0: Nie, no mówił, był że stanie, są szybcy, ale nie, nie przejść, mogą
1: się ścigać. Był w stanie wyprzedzić Fettela. Znaczy inaczej. Nie oni nie mogą się ścigać, tylko on nie może się ścigać, bo Max Verstappen w tym bolidzie myślę, że byłby się w stanie ścigać i to z dużym powodzeniem. Eee, myślę, że Sergio Perez w tym bolidzie też byłby się w stanie ścigać z dużym Hulk. powodzeniem. Eee, to, co zrobił dzisiaj Aleksander Albon, to powinno być absolutne zamknięcie drzwi mu do Red Bulla I, i taka jest prawda, jeżeli Helmut Marko podejmie jakąkolwiek inną decyzję, jeżeli Christian Horner podejmie jakąkolwiek inną decyzję, czy będzie to Dietrich Matosic, ktokolwiek z nich podejmie inną decyzję niż wyrzucenie Aleksandra Albona z Red Bulla po tym, co stało się dzisiaj, to z całym szacunkiem, ale to będzie decyzja idiotyczna. Czyli co? To idiotyczna absolutnie. To jest moment, w którym oni sobie sami zabierają pieniądze, sami zabierają sobie punkty, sami zabierają sobie opcje na wygrywanie wyścigów w takich sytuacjach, kiedy to jest kluczowe, żeby to zrobić. Ja nie oczekuję od drugiego kierowcy Red Bulla, że będzie na poziomie Maxa Verstappen, a tego się prawie, że nie da osiągnąć.
0: Nie, George Russell, to jest niemożliwe, żebyś wszedł w buty kogoś i jechał bolidem, To jest najlepszy, który jest to jest nie, najlepszy niemożliwe przykład. Niemożliwe w ogóle, żeby Russell na przykład był drugi. To jest najlepszy przykład w kwalifikacjach. W Russell, Russell wsiada do obcego samochodu, Robi drugie miejsce,
1: prowadzi w wyścigu tyle, że jest trzeci pod względem ilości yy, prowadzonych okrążeń liczby. w tym sezonie, liczby. Przecież to jest absurd. Ten chłop jeździ tym bolidem przez cały sezon i nie umie zrobić nic. Nic, Alex, Albon nie, nie, po, nie, po, nie poczynił żadnych postępów przez cały sezon. Pusty, pusty śmiech mnie ogarnął, tak. kiedy Christian Horner powiedział... Ale Albon jest bliżej niż i był w zeszłym sezonie Maxa Verstappena. Przecież to jest największe kłamstwo i największa bzdura, jaką możesz powiedzieć. Jeżeli ktoś w to wierzy, to stałem szacunkiem, ale chyba nie ogląda Formuły 1.
0: Dzisiaj Christian miałem... Horner kłamie w żywe oczy. Helmut Marko kłamie <suszy> w żywe oczy. Ile musisz, można? Musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. To jest ich zespół. No i co mnie to obchodzi? Mają prawo robić takie rzeczy. No nikt nie jest ślepy. Nikt nie jest ślepy do tego stopnia. Mogą to robić. Musiałbyś to jest chyba ich siedzieć w
1: czapce Red Bulla, w koszulce Red Bulla, w bluzie Red Bulla, w kurtce Red Bulla, Popijasz mieć za Bulle. sobą wszędzie Red Bulla i popijać Red Bulla i mówić: Nie, no on ma rację. Albo jest w sobie spoko, on dobrze jedzie. Dobry kierowca to jest. Nie czegoś tak go czepiają. Szósty dojechał, zobacz. Ostatnio miał podium. Zobacz, przecież jest, kwalifikuje się za restapenem. Stracił 40, to, to, to się mogło zdarzyć. Popełnił błąd. Przecież dobry kierowca, o co im wszystkim chodzi? Nie wiem. Nie da się obronić Aleksa Albona. Naprawdę się nie da. Czekaj, Próbowałem czekaj. już naprawdę wszystkie sposoby na to spojrzeć i tak dalej. Już, już wy, wy, wy też pisaliście, że może my z tym wszystkim przesadzamy i tak dalej. Nie. nie! My nie przesadzamy. Aleksander Albon po prostu jest beznadziejny. Jest beznadziejny w tym sezonie. Trzeba sobie to po prostu głośno powiedzieć i zdać sobie sprawę z tego, że Red Bull może podjąć
0: tylko jedną decyzję. I to jest zatrudnienie Sergio Pereza i wyrzucenie Aleksandra Albona na zbity pysk. Czy na zbity, czy nie na zbity... Natomiast ja ciągle wychodzę z tego założenia, że to jest ich zespół, mogą robić co chcą, natomiast przez to wystawiałem się na pośmiewisko, bo no tak. jeżeli mówimy o Formule 1 i wmawiamy ludziom, że to jest sport, gdzie naprawdę są najlepsi kierowcy i masz zespół, którym chcesz się co roku bić o coś, co ma mistrzowski, czy to jest w klasyfik w nazwie, czy to jest w klasyfikacji generalnej kierowców, Jeszcze bo myślę, że tylko tam, czy konstruktorów, a zatrudniasz gościa, którego nie powinno tam być. Może w Alfa Tauri jest dobre miejsce dla niego, ale nie jest za ciasno. Tam jest piergastro, ja nie ma odrodził miejsca. w Alfa Tam już ja
1: nie ma miejsca dla Aleksa Albona. Tak jak oni powiedzieli wielokrotnie, Alex Albon albo zostaje w Edbulu, albo wylatuje na
0: rok sformułuje na pewno. Aleks Albon, wakacje, myślę, że będzie spoko. W przyszłym roku myślę, że będzie można gdzieś tam w drugiej połowie roku spokojnie podróżować. Ustaw się w kolejce do, do przychodni, żeby dostać zastrzyki. Jak jeżeli, jeżeli, będzie po temacie, jeżeli, Alex album,
1: jeżeli Alex Albon pozostanie w Red Bullu, to ja już stracę jakąkolwiek nadzieję dla Red Bulla, i myślę, że straci to się Adrian Newey, który to łączony jest z zespołem Aston Martina. Ciekawe. I nie, nie rozważę opcję, myślę, że rozważy opcję tego, że będzie mógł znowu współpracować z Sebastianem Vettelem. Nie będzie musiał już patrzeć pamiętaj, na to, jak Alex
0: Albon rozbija jego pamiętaj, konstrukcję, że mówił, inny kierowca. co mówił jakiś czas temu chyba Christian na temat Adriana Newey'a, że Adrianowi się trochę przez te lata znudziła Formuła 1. On się bardzo zaangażował w rozwój projektu Valkyria. Aston Martin Valkyria to jest auto Astona. Aston ciągle jeszcze sponsoruje Red Bulla przez jeszcze jeden, jeszcze jeden wyścig. Być może to tu ma być ta zmiana, że przy okazji tego projektu Valkyria mogłoby być jakieś takie przejście. Jeżeli
1: Adrian Newey. Odejdzie z Red Bulla.
0: Nie, a ktoś to przejmie, spokojnie. Nie, nie, nie.
1: Jeżeli Adrian Newey odejdzie to z Red Bulla, to nie Bula, jest człowiek, nie? To jest koniec to, Red Bulla. To nie jest niestąpiony to człowiek. To ja ci si mówię, że Red Bull bardzo mocno spadnie z formy. Też
0: bym chciał tak wierzyć, natomiast pamiętaj,
1: spokojnie. To Jest w tym momencie kolos na glinianych nogach, jak to ładnie napisał bodajże w swoim twicie pocisk, opisując sytuację z Adrianem Newey'em. I to może być ta jedna rzecz, ten jeden klocuszek, który wyciągasz. Taka Jęga idzie? I koniec Red Bulla. I Red Bull ma wielki, wielki problem.
0: A wojera jest jak jest jenga Bartek. Czwarte miejsce Carlos Sainz. Wielkie, za piąty. Kto był, przepraszam bardzo. Daniel Ricardo. Daniel Ricardo, przepraszam. Daniel
1: Ricardo, z szansą dzisiaj na podium i tak wyciągnął z tego wyścigu wszystko, co mógł na, na podwójnym pit stopie, więc brawa dla, brawa dla Daniela Ricciardo. Szkoda, byli blisko dzięki temu safety carowi razem z Carlosem Sainzem, żeby gdzieś tam się do, do skóry strolowi dobrać. Natomiast czasu nie starczyło. Generalnie Daniel pojechał. Dobry wyścig. Strategia niestety nie ta preferencyjna, co sprawiło, że skończył na piątym miejscu. Ale przy kwalifikacjach miał niż Esteban. Tak, natomiast pojechał bardzo dobry wyścig. Nie da się, tego, nie da się tutaj
0: e, z tym polemizować. Tak samo liczyłem jak Carlos na, Sainz. Liczyłem na wynik. U Carlosa to było tak, że myśmy w samej końcówce czekali na to, aż on się wreszcie się, upora ze strony. ma się nie udało zupełnie. Nie udało się. Prawdopodobnie tego tempa zabrakło McLarenowi finalnie. Ten poirytowany, i... w ogóle mu się nie dziwię. No.
1: Trudno, no zdarza się, jechałeś za strolem, mogłeś zrobić więcej, nie zrobiłeś więcej, ale i
0: tak dojeżdża czwarty, znowu kierowcy, bardzo dobry wyścig Arlosa Sainca Ci, którzy wypadli gorzej w kwalifikacjach, sobie świetnie poradzili w wyścigu, hmm. nie, Alex? Ha, ha! przepraszam. Lance Stroll. Lance albo nie kończy wyścigów, albo staje na podium. Albo też dziewiąty Albo też dziewiątym, tak. W ostatnich
1: dziewięciu wyścigach tam chyba Lance, jest...
0: gratulacje, jesteś forestem Gampem tego wyścigu. O, Lance, słuchajcie, to jest świetny przykład kierowcy numer dwa Robi kawał dobrej roboty, jak Peres nie może. A dzisiaj Peres mógł i raz też tam dojechał sobie. A raz dojechał trzeci. Lance... Podwójne
1: podium Racing że Point. Zdążył... Jakbym ci to powiedział przed sezonem, to byś powiedział, że postradałem zmysł. zależy.
0: Na początku Austria bym w to wjechał jeszcze, ale wiesz, nie w takiej sytuacji, nie? Ale powiem Ci więcej. Lansdroll, przepraszam, kwalifikacje słabe, wyścig naprawdę okej, okay. nie ma się czego czepiać. Dojechał, dowiózł, dowiódł, miał szczęście. Pewnie, że miał szczęście, miał dobrą strategię, ale strategicznie. Ale będą nam wytykali
1: teraz hipokryzję, że albo, albo on dojechał trzeci i, i jakoś nie, nie mówiliśmy, że tylko dojechał trzeci, bo była awaria, tutaj mówimy, że no jechał dobrze
0: i A, tak dalej. Tak, tak. Lanza Stroll'a to bym na półce koło Verstappena nie postawił z całym szacunkiem dla Lanza Stroll'a, który miał fenomenalne kwalifikacje w tym roku jedne i jakieś tam podium. Natomiast Alex albo nie jest stawiany na półkę z Maxem Verstappenem, to skoro stawiamy kogoś na samą półkę, to to o czym świadczy. Więc jestem pewien, że gdyby Lanza Stroll trafił do tego samego zespołu, co Max Verstappen, to by został przez niego zjedzony. Więc jak już wstawiasz tam kogoś, to pogódź się z tym, że będą tu ludzie oceniali w bezpośrednim porównaniu.
1: Myślisz, że Lance no, Stroll jest gorszym kierowcym niż Alex Albon?
0: Nie nie potrafię Ci tego powiedzieć. Lance... Z tego, co powiedziałeś,
1: Pamię tak wynika, dlatego zadaję to pytanie, nie, żeby doprecyzować. Nie,
0: nie, ale pamiętaj, że Lance Stroll jest dość niewymierną próbką. Lance Stroll w tym zespole jest ma... Może mieć, może mieć trochę preferencyjne warunki w niektórych kwestiach z oczywistych względów. Teraz je ze staną specyfikacji podłogi, na przykład. Lance Stroll potrafi zaskoczyć. Tak. Alex albo nie potrafi zaskoczyć. Nie. Nie potrafi zaskoczyć, Alex albo. I u lansa Strolla ja bym wiesz, że tej chimeryczności, tego, że w kratkę jest bardzo. E, dzisiaj było OK. Ja uważam, że on jest lepszym Specyfikacje były Albon. słabe. Ciężko mi to porównać.
1: Polecam w ogóle Wam posłuchać sobie podcastu Beyond the Grid z Dansem strolem. Może część z Was trochę też, powiem, ociepli sobie wizerunek lansem. się mu to, bo albo nowi
0: ociepliliśmy wizerunek przez Beyond the Grid aż za bardzo i teraz się rozczarowujemy, a ze Strolem możemy pójść w drugą stronę, To jest przyjemniej się przekonywać, do się. Przyznaliśmy
1: niż. się już do błędu, Alexa, albo na zeszłym podcaście. Nie drążmy tego tematu. Popełniliśmy błąd. Każdemu się zdarza.
0: Błąd, e... w czym w ocenie kierowcy na początku. Tak, o, tak półtora tak. roku temu wierzyliśmy w niego bardziej i miał tak. świetne występy. Byliśmy tak. mega
1: zachwyceni przecież. To, na tym polega Formuła 1 też Nie Bartek. były wcale takie świetne te występy, jak sobie potem na to spojrzysz. Natomiast y, zadziałał ten efekt tego, że no, miałeś Ferrari, miałeś śmerca. No. Tłumaczyliśmy to w poprzednim podcastie, jeżeli ktoś chce, zapraszamy. W kontekście tego, tam. co
0: zrobił Perez, to Strol dzisiaj był naprawdę przeciętny. Natomiast zdobił trzecie miejsce. Okej, okay. Esteban Ocon, to samo nie uważam, żeby to był lepszy weekend Estebana niż Daniela, wynik pokazuje inaczej, natomiast preferencyjna strategia w, na tym torze Pomimo gorszych kwalifikacji, właśnie start na innej oponie sprawił, że Esteban nic nie zepsuł i w tym Ale momencie dobrze. ma drugie, drugie miejsce na podium. St z całej
1: trójki na podium najsłabszy weekend, najsłabszy wyścig miał na pewno Lance Stroll. Nie mam w ogóle z no. tego żadnych wątpliwości. Esteban Ocon był na pewno lepszy od Lance'a Strolla. Powinniśmy zdegradować Red Bulla i Mercedesy z sformułują jeden zaczek i byłby wyścig. Esteban Ocon? Nie, no albo no, mogliby zostawić. A, tak, Esteban, Esteban, Esteban Ocon. Eee, pojechał dobry wyścig. Nie tak, można mu tak. tego zabrać. No pojechał, wiesz, pojechał bardzo też, do... pojechał... Carlos Sainz
0: też, Ricardo też, tak, był... A on pojechał dobry wyścig, ale bardzo dobrym bolidem. Tak, tak. Jakby,
1: jechał, jakby jechał
0: czymś innym, to może byłby dobry.
1: Nieważne, Esteban Okon, dobry wyścig, a skończył, chyba... skończył na podium wczoraj dlatego... Wczoraj rozmawialiśmy
0: chyba, tu byłeś na nie, na Esteban, no ja tak. ciągle jestem ja trochę na nie. Ja dalej jestem
1: na nie, ja uważam dalej, że Esteban Okon został zweryfikowany przez Daniela Ricardo. ja będę to utrzymywał. Ale
0: cieszę się, że to wiózł takie tak. miejsce, Myślę, że bardzo niego... się cieszę z
1: tego podium, bardzo się cieszę też ze względu na jego historię i na to, jak, jak to wszystko Przed wyglądało. Przed sezonem z Fernando, to jest e... naprawdę
0: duża rzecz. Tak, mam
1: nadzieję, że trochę, trochę dzięki temu urośnie we własnych, we własnych oczach i Wybiej może... kierowca Force India. To będzie... To będzie trudna e, przeprawa w przyszłym sezonie. Zobaczymy, e, zobaczymy. Z pewnym Hiszpanem. Zobaczymy. Na pewno. Nie, jeżeli chodzi o same warunki pracy, to myślę, że na pewno będzie gorzej niż zdanie Ricardo. Zobaczymy. Fernando jest dość specyficzną osobą. Natomiast brawo dla Estebana Okona. Tak czy tak, pojechał bardzo dobry wyścig. Nie, m, wygrał strategią ze swoim kolegą z zespołu. A najdłużej czekał ze wszystkich
0: na zwycięstwo w Formule 1. 190 wyścigów. on Baton, e, Mark Webber, 130 tak?
1: Tak mi się wydaje, z Sergio, zbierało
0: się tobie to od kilku weekendów wyścigowych. Miałeś dwa albo co najmniej, nie, miałeś trzy podia, które były twoje i nie dojechałeś. Dwa razy strategia, jedno to było Imola. I, Mora, I raz inny. awaria. I, I raz awaria ostatnio. <coughs> nie, to było twoje podium. Było wcześniej jedno podium. Jechałeś
1: raz po zwycięstwo jeżdżąc jeszcze w Sauberze, kiedy goniłeś notabene Fernando Alonso, ale popełniłeś jeden błąd, który niestety sprawił, że nie byłeś w stanie tego Alonso dogonić. I miałeś próbkę tutaj, w
0: McLarenie i ci się nie udało. Natomiast Wyścig, majstersztyk, ostatnie miejsce, pierwsze miejsce, ostatnie miejsce, pierwsze miejsce. No pomógł
1: mu safety car, nie?
0: Tak, wszystko, Batonowi wtedy też w Kanadzie wszystko pomógł Wszystko co się car. stało co bardzo tego? mu
1: pomogło, natomiast Sergio Perez dzisiaj był absolutnie klasą na, na torze.
0: Bez problemu, bez dyskusji, Stroi się męczył z jakimiś okonami, a ten tu raz, dwa siemano, dwa okrążenia, nie ma was Niesamowite
1: kopaki. jest Sergio Perez w tej końcówce sezonu, naprawdę no jest co niesamowite. Teraz? No nic. No. Po zasiłek się ustawi w kolejka. Tak jak mówię, jeżeli, jeżeli Helmut Marko, że tak powiem, będzie, będzie myślał jasno i nie będzie, nie będzie miał tajlandzkich pieniędzy przed oczami, przed oczami, ani nikt mu nie będzie, że tak powiem, grzebał w tym wszystkim, no to decyzja jest tylko jedna i Sergio Perez powinien. Jeżeli Sergio Pereza nie będzie w przyszłym roku w Formule 1, to to będzie skandal. Mimo wszystko, nie da się tego inaczej określić, bo Sergio Perez to jest naprawdę kierowca bardzo dobry, który w Formule 1 zostać powinien. Jak patrzyłem na Lorenza Stroll'a, to zastanawiałem się, jak bardzo żałuję. Jak bardzo żałuję swojej decyzji, że połaził się na Fetela. A zrezygnował z Pereza. Ja wiem, że Fetel to jest marketing, ja wiem, że Fetel to jest nazwisko, no i... ja wiem, że to jest czterokrotny mistrz tak, świata i tak, tak, no, że to pięknie no, wygląda, pięknie tak. wygląda do pr -owo. Natomiast w tym momencie...
0: Bardziej doświadczony trochę niż... to, się,
1: to się w żaden sposób nie broni. Sergio. To nie jest duża różnica, wbrew pozorom.
0: Tak, ale wiesz, Sebastian walczył w innych zespołach, na innych pozycjach o inne rzeczy. Super.
1: Sergio Perez wygrał dzisiaj wyścig. Sergio Perez... I to kiedy, jest świetne. Kiedy trzeba było wykorzystywać błędy czołówki, to je wykorzystywał. Albo mu to zabierał zespół, albo mu to zabierały awarie techniczne. To jest, to jest naprawdę... Aż strach pomyśleć. Co nie wiem, się co stało? jeszcze musi zrobić Sergio Perez, żeby Red Bull podjął decyzję.
0: Strach pomyśleć, co by się stało w klasyfikacji generalnej, bo teraz o tym chciałem powiedzieć kierowców, gdyby nie dwa pauzowania Sergio Pereza, Gdyby nie, I gdyby trzy nie ostatnie, podia. i osta ostatnie podium, no i może któryś z tych strategicznych rzeczy, natomiast tam dały punkty. A to podium z poprzedniego wyścigu było jego, mu się należało, tak jak teraz to zwycięstwo mu się należało. Podnia, obecność Mercedesów, Bartek, klasyfikacja generalna kierowców. Fittipaldi, Aitken, Latifi bez punktów. Magnusen, 21 punkt. Romaą, Grożą, punktów 2. Skończy sezon przed Kevinem Magnussenem, czy nie? Tak. 18. George Russell, punktów 3. George Russell zdobywa punkt za najszybsze okrężenie w wyścigu. George, naprawdę wynik mega underrated. 17. Antonio Dziwinacki, Kimi Raikkonen przed nim, 16. Obaj po cztery punkty. 15. Nico Hulkenberg, punktów 10. Nico, pozdrawiamy. 14. Daniel Kwiat, 32 punkty. 13. Sebastian Fettel, 33 punkty. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało pod koniec sezonu.
1: Daniel, musisz.
0: 12. Esteban Ocon. Dzisiaj dużo punktów zdobył. 60 już ich ma łącznie. Tam była duża strata do Daniela, i tak jest 12. 11. Piergasi, punktów 71. 10. Lance Stroll, punktów 74. Dopiero 10. Mimo tego podium dzisiaj znowu. A 9. Norris punktów 80. Nie, punktów 87. 8. Alex Albon, punktów 93. Alex Paawansował trochę ostatnio. Mhm. Eee, siódmy Carlos Sainz, punktów 97, o, ale czyli było blisko dzisiaj tego podium, co? Szósty Charles Leclerc, dwa razy w tym roku mocno zawiódł, 98 punktów, piąty Daniel Ricardo, punktów 112 czwarty Pan Sergio Perez, punktów 125, to 25 tak ładnie mu doszło teraz, nie? Zobacz, zobacz, ile punktów by miał trzeci Max Verstappen, nie punktował dzisiaj znowu, 189 punktów drugi Walter Bottas punktów 205 Pierwszy, Louis Hamilton, 332 punkty. Ja myślę, że to się już do końca tego sezonu nie zmieni. Mam na myśli Lewis'a Hamiltona i jego zdobyć punktową, skoro ma nie startować. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w okolicach trzeciego miejsca.
1: Williams punktów 0, has punkty 3, ósme miejsce Alfa Romeo z 8 punktami, siódme miejsce Alfa Tauri ze 103 punktami, szóste jest Ferrari 131 okay. i teraz zaczynamy. Piąte jest Renault, 172 punkty, czwarte jest McLaren 184, Trzecie jest Racing Point 194.
0: Bardzo ciężko będzie rywalizować teraz Racing Point, potem fundamentalny Prawdopodobnie
1: wyniku. Racing Point dzisiejszym wynikiem jakby sprawiło, że będzie, będzie trzecie w generacji. Dlatego
0: tak bardzo Carlos żałował tego, że nie wyprzedził Lansastrola, tak. bo tam naprawdę było parę punktów do ugrania i do zabrania bezpośrednio właśnie temu zespołowi. Tułowi punkty. Okej, okay, ale byś zmniejszył im o Ile mają punktów? 8, to 10 7. punktów przewagi. Czyli, no. czyli miałbyś 7.
1: 7, Bliżej niż lepiej. dalej, tak, nie? No
0: to jest, 10 punktów jest do odrobienia. I nie ale point, przepraszam?
1: 194.
0: Um, Red Bull? E,
1: 100, Red Bull ma
0: 282. Mercedes? 540. Prawie dwa razy tyle, nie? Tak, a tam. tam. Luźna uwaga, pomijam fakt, że tu Red Bull cały czas na podium no. stoi Maxem Verstappenem, nie? No cóż, e, tak, to, tak to wygląda. To był najlepszy wyciek, jaki widziałem w tym sezonie, chyba. Chociaż to już nie pierwszy raz, mówię, w tym roku. No, Ale jest. podbił trochę.
1: Będziemy musieli na koniec, myślę, sezonu już po zakończeniu wybrać sobie jakiś najlepszy. Duże będą podsumować, duże, duże podsumowanie sezonu szykujemy na Park Fermet, to wam możemy na pewno powiedzieć. Będzie dużo pisania, będzie dużo opisywania. Nie wiem jeszcze, kto dostanie czego tego kierowcę do opisywania, natomiast chcemy to zrobić prawdopodobnie tak i, i wszystko na to wskazuje, że tak to zrobimy, bo chyba się w tej kwestii zgadzamy, e, że każdy kierowca dostanie swój osobny, oddzielny artykuł e, i będziemy, jak powiem, to opisywać. Jakby, no, no ocen, średnia, średnia ocen będzie warunkowała to, jak to będzie wyglądało, plus do tego jeszcze oczywiście e, my będziemy robili własne podsumowanie podcastowe. Niewiele
0: zabrakło dzisiaj do tego, żeby Nikola Statifi nie wygrał nagrody naszego debiutanta. Mhm. niewiele zabrakło, dzisiaj i wczoraj. Mhm. Moi drodzy, e, ogłoszenia duszpasterskie na koniec. Dziękujemy tym, którzy brali udział w naszych konkursach. Cztery książki są spakowane. W książkach jest mała niespodzianka dla Was. E, możecie pochwalić tym, co tam jest w środku. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Możecie, nie, chcecie. Natomiast e, wam nie Karolina Eee, koleżanka, się. która była, przepraszam, najbliżej jedna tysięczna sekund tak. od czasu pole position odezwij się, czekamy na twoje dane, żeby ci książkę wysłać do pozostałych osób książki wyjdą zaraz więc spodziewajcie się, że pewnie będą u was wtorek, środa w paczkomatach yy, i witamy wszystkich nowych, yy, nowych widzów i nowe osoby na grupie bo Park Ferme rośnie w bardzo szybkim tempie subskrypcje także nam rosną nie ukrywamy, że Formuła 1 trochę pomaga ostatnio tymi fenomenalnymi wyścigami w tym wszystkim Dzięki, że z nami jesteście I pamiętajcie, że nas możecie znaleźć na
1: Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes Na Patronite, na stronie, o której wcześniej już mówiłem Park Ferme, I również na grupie na Facebooku, o której przed chwilą też wspominałeś Park Ferme.
0: osób, Bartek I witamy nowych patronów, dziękujemy za wsparcie To wszystko. wszystko Dzięki, Dzięki. cześć, cześć.